0: Hola, este es el episodio 56 de Una Vida Invirtiendo, el podcast que tengo en Rankia, esa comunidad financiera que te ayuda a tomar mejores decisiones de inversión. En esta ocasión converso de nuevo con Ricardo Pérez Marco, que es matemático y además un gran conocedor de Bitcoin, donde lleva invirtiendo ya desde hace unos 10 años. Ricardo ha participado en mi podcast ya en ocasiones anteriores y si os gusta este episodio, os recomiendo desde luego especialmente que podáis reproducir de nuevo el episodio 44 que grabamos hace un año, así como los episodios 33 donde introducía a Ricardo por primera vez y nos explicaba por qué había estado investigando tanto con Bitcoin, así como el debate que mantuvo con Enrique Gallego en los episodios 41 y 42 de este podcast. Como podéis ver, ya ha estado varias veces y además creo que siempre que ha participado pues ha sido un éxito de audiencia y un motivo de aprendizaje sobre este fascinante mundo de Bitcoin muy interesante. En esta ocasión, el objetivo del podcast es fundamentalmente repasar qué es lo que ha ocurrido en el último año para ver si todo aquello que se anticipado, que parecía que podía ocurrir con Bitcoin hace ya 12 meses, realmente se ha confirmado o no. Y también qué ha ocurrido alrededor de Bitcoin, todo su ecosistema, eh, otras criptomonedas, etc. La grabación se realizó el 27 de abril en el marco del Crypto Month que ha tenido Rankia durante todo este mes de abril. Espero que lo disfrutéis. Lo que queremos centrarnos ahora, hoy esta tarde, es en repasar lo que ha pasado con Bitcoin y todo su ecosistema alrededor de Bitcoin en este último año. De acuerdo. Había unas expectativas hace un año, pues yo creo que esto de la, la meta del precio de llegar a los 100.000 dólares era algo que a muchísimos eh, maximalistas de Bitcoin les, les ponía mucho, digamos, y esto se puede ver reflejado en esos ojos láser que aparecen en, en Twitter, por ejemplo, ¿no? con muchísima gente que los tiene, creo que tú también, Ricardo, eres uno de los que lo, lo sigues. Sí, sí, por puestos. supuesto. Y, y entonces, bueno, voy a empezar ya directamente yendo a una pregunta que sería, pues, ¿qué ha pasado en este año para que no hayamos llegado aún a ese objetivo de... ...de esos 100.000 dólares eh, el Bitcoin que, que parecía hace un año como una, una posibilidad, ¿no? Y que para muchísimos sí. maximalistas se tenías ahí.
1: Sí, sí. Eh, realmente ha sido muy interesante la evolución de, del precio en a final del año pasado... ...porque, bueno, típicamente a final de año siempre es bastante bullish y, y m, otras burbujas eh, pues, eh, pues han sido en diciembre... Eh, y lo que hemos tenido es muy curioso porque, bueno, hemos tenido realmente una burbuja que, que hemos pasado desde cien, desde 10.000 dólares a, hasta 60.000, 64.000, y luego corrigió corrigió de forma importante eh, las expectativas, eh, pues, eh, comparando con otras burbujas, eh, sí, podemos, puedo, ¿puedo compartir sí, aquí si el chat?
0: Te pongo aquí una pantalla para que podamos, si sí. quieres, ver, ver lo que es la cotización.
1: Sí, exactamente. Entonces, el último el, el, año?
0: Porque creo que desde el, que hablamos eh, se consiguió un máximo en el mes de noviembre. ¿no? O sea, hubo, hubo un crecimiento del precio que llegó en noviembre a tener un máximo histórico. Pero ya desde entonces, sí. pues...
1: ¿no? No, bueno, a ver, eh, estamos hablando, sí, de noviembre. Pero bueno, la, la burbuja realmente eh, empezó y tuvimos, tenemos un, un primer pico en torno a abril del 2021 y luego, luego corrige. Entonces, eh, claro, comparado con la burbuja anterior, donde eh, el precio pasó de, de 400 dólares hasta prácticamente 20.000, eh, aquí esperábamos también que el pico llegase pues eh, a, la, a las cercanías de 100.000. ¿no? Eh, por varias razones. Primero, por, porque la dinámica de burbujas anteriores eh, daba este tipo de... De, ...de burbuja, aunque, aunque hemos, hemos ido viendo también que las burbujas eran menos violentas. Pero también ocurría una cosa, es que, es que esta vez teníamos muchos más institucionales... ...que habían entrado en el mercado de Bitcoin. Y eso, eso significa muchísimo más volumen. Esencialmente el precio de Bitcoin está, está dictado por la adopción. ¿no? Y pasamos de tener un tipo de inversor retail a tener ya inversores profesionales, los mismos que operan en, en bolsa y en commodities. ¿no? Entonces, eh, eso, eso daba que esperar que el volumen que entraba en, en el mercado fuese mucho mayor y por eso incluso 100.000 parecía conservador. ¿no? Pero la, la realidad ha sido otra. Eh, llegamos a 64.000, a continuación corrigió hasta niveles de 30.000, un poquitín por debajo de 30.000. Y luego hemos tenido un, un, una dinámica muy curiosa, se ha vuelto a relanzar la burbuja con una corrección pequeña que hemos tenido de 60.000, bueno, pequeña, eh, para Bitcoin es pequeña, de, de 64.000 hasta 30.000, pues más de un 50%, pero hay que pensar que cuando las burbujas de Bitcoin explotan o explotaban en el futuro, la corrección era de, de un mínimo de 80%, ¿no? ...y tenemos un rebote en 30.000 que nos lleva hasta los máximos históricos que tenemos ahora de 69.000. Y a continuación, ahí también todo el mundo pensaba que iba a continuar hacia arriba. Bueno, todo el mundo, a ver, creo que, que la mayoría de gente que sigue la dinámica del mercado pensaba eso. Y hemos tenido una corrección hasta los niveles actuales, ¿no? En torno a treinta y pico mil, cuarenta eh, mil. Es muy interesante porque eh, este tipo de, de cambio de dinámica del mercado... ...era esperable, el problema es saber cuándo... ...porque no podemos tener un, un activo cuyo precio crece exponencialmente... ...constantemente, entonces tenemos un fenómeno de adopción viral... Que, ...que conduce a, pues eh, si miramos eh, típicamente en, 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 en los, eh, los mercados tecnológicos y en los mercados también de social media e internet... ...las adopciones virales hacen que al principio tengamos un crecimiento exponencial y luego por supuesto el crecimiento exponencial se corrige, llegamos a un punto de inflexión y tenemos un crecimiento asintótico hacia un valor límite. Tenemos, típicamente, una sigmoide, que es, 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 es el, una curva en forma de, de S, ¿no? que es que es el típico de, de las adopciones virales. Entonces, eh, este cambio de dinámica en el mercado de Bitcoin, yo creo que lo que indica, esencialmente, es que, es que estamos eh, ya perdiendo el régimen de crecimiento exponencial y llegamos a un punto de inflexión donde tenemos un crecimiento lineal durante un tiempo. Eh, en el punto de inflexión tenemos un crecimiento que es, que es más bien lineal. Y, y bueno, eh, una hipótesis con la, con la que yo trabajo y seguramente otros, o, otros traders trabajan es que tenemos ahora mismo lo que... Es, entonces el, el, voy a compartir la pantalla, no sé si la veis, la, la pantalla de, de una chart de velas. ...de, de sí, sí, la día... Que estamos, ...sí, sí, la que estamos sí, viendo todo, vale, todo es el de, país... Uh -huh. ...de acuerdo, todo el mundo está viendo, ¿no?... Eh, pues, ...pues podéis ver, bueno, este, este, este chart... ...viene, va... ...va desde abril del 2020... ...hasta la época actual, bueno, en fin... ...podemos mirar más... ...con otra con otro perspectiva... ...si miramos la charla a tres días... ¿Eh? Entonces, ¿Este es el tipo de en... gráfico
0: que utilizas tú cuando tienes que tomar alguna decisión de, de comprar? El... Sí,
1: bueno, sí, es, 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 es muy básico, aquí lo que estoy mostrando es algo muy básico, esencialmente tenemos el volumen abajo, pero esencialmente eh, trazar, trazar unos canales que son los que estoy observando yo actualmente, eh, entonces tenemos, tenemos aquí un canal que se ha formado entre los dos máximos que hubo, entre 64.000 y 69.000, y, curiosamente, también en los mínimos tenemos aquí el canal principal, eh, que lo podemos ver, que de momento se está respetando. ¿no? Entonces, una hipótesis de trabajo es que de momento vamos a tener un crecimiento dentro de ese canal. Eh, y luego, a, a un nivel más, eh, eh, con, con, con un diagrama de barras de, de, 12, de 12 horas o de 6 horas, vemos aquí otro canal que se ha formado que es donde estamos actualmente entonces est estas regiones esos, eh, los bordes inferiores para mí son, son, son regiones de soporte si se rompen pues significan algo no eh, pero de momento parece, parece bastante fácil tradear este tipo de gráfico eh, uy, no sé qué pasa el gráfico es un poco mal a ver bueno entonces, si la hipótesis de trabajo es la correcta, significa que estamos en un régimen que ya no es el régimen de, de burbujas violentas que teníamos antes. Eh, lo que cabe esperar es que de aquí a final de año eh, la cotización tal vez toque el borde superior del canal, lo cual nos llevaría a 80.000, 90.000 dólares. Y, bueno, eh, si hay acontecimientos importantes como... ...adopción de Bitcoin por, por países que está comenzando a producirse... ...puesto que hemos tenido El Salvador eh, como volumen es pequeño... ...pero es más eh, eh, psicológico porque si empieza a haber muchos países... ...que adoptan Bitcoin, eso crea una presión al alza importante... Eh, ...porque todos esos países que van a utilizar Bitcoin... ...van a necesitar reservas de Bitcoin, ¿no? Y bueno, México lo estaba hablando, lo estaba discutiendo... ...otros países como Venezuela... Argentina también, y ahora la República Centroafricana parece que también van a adoptar Bitcoin como, como moneda. Bueno, son todo eh, noticias y acontecimientos que pueden, que pueden modificar un poco la dinámica de, de adopción. ¿no? Eh, o sea, ¿tú, que has estado
0: estudiando, Tú que has estado estudiando sí. el precio y la capitalización desde hace ya 10 años, eh, tu primera conclusión sería en este último año, digamos, las sorpresas que te has llevado, porque lo, lo bonito de esto es una cosa viva, ¿no? Si, si el análisis sí. técnico fuera tan sencillo, pues eh, todo el mundo ganaría dinero con el análisis técnico simplemente sí. y es, es muy difícil. De hecho, yo creo que una de las conclusiones tuyas del año pasado era tener mucho cuidado con hacer trading porque, porque es muy complicado eh, batir al mercado y, y la estrategia de comprar y mantener es probablemente la mejor a largo plazo ¿no? si tú sí sí yo creo que bitcoin la evolución del precio y,
1: sigue demostrando eso que el que el que el que ha comprado bitcoin y lo, lo guarda durante cuatro años sigue ganando siempre eh, porque de momento ese, estamos ese en una dinámica ese ciclo,
0: ese ciclo de, de cuatro años muy vinculada a, a los halving, no de, cada vez que ha habido un halving... Sí, sí. Lo que pasa claro. también es que
1: hay que entender que los halving cada vez son, van, a, van a tener menos impacto, porque, bueno, eh, claro, eh, era muy diferente pasar de una producción de 50 bitcoins cada 10 minutos a la mitad, ¿no? Ahora, actualmente, al día se producen unos 900 bitcoins, eh, lo cual da una inflación monetaria bastante baja, inferior al 1,5%, y, y, bueno, los halving cada vez van a tener menos impacto en el precio. Eh, y esto es lo que estamos viendo. Y, por otra parte, también lo que vemos es que la volatilidad de Bitcoin va bajando ya no tenemos esas burbujas tan violentas, esas correcciones del 80% y, por supuesto, en trading lo que trabajamos son con probabilidades, no certezas. Entonces eh, hay que mantener la mente abierta a todo tipo de, de, de dinámicas nuevas y cuando precisamente hay algo nuevo que ya no corresponde a lo que hemos visto en el pasado o la dinámica que tenemos eh, en, en, en fin eh, tenemos que en, en nuestra cabeza, ¿no? entonces bueno, tenemos que revisar un poco el, el escenario el nuevo escenario que tenemos, y e intentar entender las razones que, que hay detrás. ¿no? Entonces, a, a, te digo, a mí me parece que es, que es que hemos llegado a un punto más de inflexión, ya no es un crecimiento exponencial como había antes, y la dinámica va a cambiar. Ha cambiado también en otro sentido. Eh, curiosamente, eh, Bitcoin no estaba correlado en absoluto con el mercado, los mercados tradicionales. Ahora lo que observamos es que, al menos en el intradía, está correlacionado, correlacionado con la bolsa. ¿no? Eso quiere decir que los mismos actores que operan en el intradía en bolsa están operando en Bitcoin. Entonces, cuando tenemos una corrección importante en bolsa, eh, pues liquidan posiciones y para, para ponerse en liquidez en, en dólares y lo hacen tanto en bolsa como en Bitcoin. Por ejemplo, ayer vimos este fenómeno. este fenómeno ayer. Eh, antes de ayer hubo un... Si miramos a, a corto plazo, eh, lo que hemos tenido estos últimos días... A ver, voy a intentar ponerlo... A ver. Uy, qué mal se va. Se ve este. Yo no sé por qué se ve tan mal esta pantalla, pero bueno. Será que.. A ver. Eso, por ejemplo, tuvimos, tuvimos hace, hace dos días este, este crecimiento de la cotización y de repente tuvimos una corrección ayer importantísima. Bueno, importantísima. Deshicimos el camino hecho. Que correspondía comenzó, comenzó justo en el momento en que, en, que, en, que, en que la bolsa, los índices bursátiles americanos se ponían en rojo, bastante rojo, ¿no? En los por 2%. Pero bueno, este tipo de correlación intradía también lo vemos en el oro, ¿no? Eh, pero hay que pensar que tanto Bitcoin como oro. están anticorrelados con, con la Bolsa. Eh, si suben los tipos de interés. pues va a ser malo para Bolsa, pero pero va a ser, va a ser bueno para el oro y los activos como el Bitcoin. Que, que replican un poco, que tienen las características del oro, ¿no? Eh, por lo tanto, bueno, eh, es, es, es también una dinámica nueva que antes, antes eh, no ocurría o no, no la observábamos y ahora sí. Bueno, esas son, me parece que son las principales novedades en el mercado de Bitcoin, eh, desde mi punto de vista. Luego, eh, también eh, hay desarrollos en, eh, en todo el universo de la criptoinversión, eh, bueno, Bitcoin un poco hace de líder y de, y de dominante del mercado, pero luego tenemos todos los, los otros mercados de tokens y, sobre todo, de Smart Chains, que es muy interesante tradear la, la guerra de Smart Chains. ¿no? Entonces, cuando el mercado de Bitcoin está moroso, eh, el mercado de, de tokens y de, y de otras monedas eh, está mucho peor, ¿no? Es lo que ocurre normalmente. Eh, luego, cuando, cuando Bitcoin suba, pues se pondrá más, mucho más eufórico y, y las monedas de, de baja capitalización tienen tendencia a subir más y, claro, tiene mucha más volatilidad. Eh, la volatilidad, ciertamente, está, está correlada con, con la capitalización de cada moneda. ¿no?
0: Vale, sí, luego entramos un poco más en el ecosistema cripto, principales novedades es este último año, pero volviendo a, a, de entrada a Bitcoin, entonces, eh, básicamente por resumir un poquito, tú lo que dirías es que cada vez más vamos a un mercado eh, maduro, un mercado donde los inversores institucionales cada vez juegan un papel más importante. Eh, ¿Se puede saber, o sea, cómo intentas tú averiguar como operador de mercado, digamos, si están entrando manos fuertes, es decir, el tipo de operaciones que se están haciendo con volúmenes, etcétera, ¿cómo puedes intentar saber realmente quién está moviendo el mercado? Si son muchos pequeños, si hay algunos más grandes, ¿tú tienes algún tipo de información que puedas bueno, a, intentar aproximar de, de cómo? Sí. Pues claro, allá hay direcciones de Bitcoin que se están moviendo, entonces claro, no es lo mismo operaciones grandes sí. pequeñas, no sé, ¿se puede llegar a tener un poco más de información sobre Bueno, eso?
1: hay, hay muchos, muchos más datos que, que podemos encontrar en Internet, entonces, y, y charts, por ejemplo, hay charts muy interesantes de saber eh, la cantidad de bitcoins que, o que entran o salen de los exchanges, entonces, es un dato muy importante, la liquidez que hay en los exchanges, la, entonces actualmente, pues, desde, del orden de 2 millones de bitcoins, est est están tradeando en los exchanges, entonces eh, si, si eso baja el mercado se vuelve más ilíquido, más sensible también en general, el mercado de bitcoins es, 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 es ilíquido esencialmente, entonces en eh, el momento que hay un movimiento, una parte de los inversores que liquidan o que compran se mueve
0: mucho, eso es... Claro, ejemplo, es, o sea, pre preguntas básicas que nos podríamos hacer si yo te preguntara a ti, cuánta... Sí. De, del total de, de bitcoins que hay eh, emitidos, ¿qué parte podríamos decir que son de holders, ¿no? de, de, de gente que está...? Sí, eso es muy buena pregunta. Ahí, eh, de entiendo. hecho, hay, una,
1: hay un indicador que, que mira los bitcoins que no se han movido durante al menos un año. Entonces, esto, estamos en máximos históricos. Actualmente deben ser, el 64% de los bitcoins eh, que existen no se han movido desde hace más de un año. Entonces indicador decir...
0: lo tienes por ahí, sabes, dónde lo podemos encontrar.
1: Sí, eh, a ver, bof, eh, tendría que buscarlo ahora mismo, buscarlo? no, no vale, lo he preparado, sí, pero... pero... Sí,
0: sí se podría encontrar, ¿no? Vale, es que es un, sí, sí, en un Twitter indicador Twitter muy lo relevante
1: eh, Glassnode me parece que, que tienen gráficos muy interesantes de este tipo de cosas. Eh, entonces, eh, claro, es que, es que hay que ver que también en, en el mercado de Bitcoin, eh, a diferencia de los mercados tradicionales, tenemos muchos más datos que podemos explotar para entender mejor el mercado. Entonces, todo todos es esos indicadores de... Por ejemplo, un indicador muy básico que se utiliza es eh, el, el indicador de days destroyed, es decir, días destruidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando, cuando miramos las transacciones que se han hecho eh, durante en un bloque, por ejemplo, hay un bloque cada 10 minutos, podemos mirar los bitcoins que se han movido y podemos mirar desde cuándo nos habían movido, ¿de acuerdo? Entonces, si, por ejemplo, llevaban 10 días sin moverse y movemos un Bitcoin, pues eso significa que hay 10 días destruidos, 10 days destroyed, ¿de acuerdo? Entonces los sumas, haces la suma de todas las transacciones de los days destroyed y te da un poco una idea de si se están moviendo Bitcoins que estaban parados hace mucho tiempo o no. Eh, es, es, una, es una estadística muy interesante porque con eso también se puede ver si la gente está acumulando y no moviendo los bitcoins. O, entonces, claro, la gente que acumula y guarda los bitcoins eh, no mueve el mercado, no interviene en el mercado. Eh, de hecho, de hecho Sailor, hay un tweet por ahí, una, un vídeo de Sailor en una entrevista que, que lo dice muy acertadamente, que hay, hay por una parte los holders, hay los especuladores... Eh, y, y, y bueno, luego están los institucionales. Y esencialmente los, los especuladores eh, intradía y los institucionales son los que eh, operan y que mueven el mercado día a día en corto plazo. Pero claro, en largo plazo los holders son muy importantes. La gente que guarda los bitcoins crea una liquidez y no suelta sus bitcoins, aunque baje un 50%. Entonces, uh -huh. eh, hay que ver dónde, dónde están las manos fuertes y las manos débiles. En general, eh, los nuevos venidos en el mercado Bitcoin tienen las manos bastante más débiles que, que los holders, que a lo mejor llevan años mmm, acumulando o guardando Bitcoins, o siguen la estrategia de, de comprar y mantener por, durante al menos cuatro años, ¿no? Entonces esas estadísticas son interesantes, son bastante interesantes para, para ir analizando un poco la dinámica del mercado y actualmente eh, los holders estamos en máximos históricos de volumen de holding de Bitcoin, ¿no? un 64%. Hay que ver también que actualmente hay 19 millones de bitcoins. ...hay que contar que por lo menos cuatro o 5 millones están perdidos... ...o sea que esos no cuentan para el mercado... ...o sea que realmente los bitcoins efectivos que se pueden mover... ...serán unos 14 millones... ...y de esos 14 millones... ...pues eh, esencialmente en los exchanges hay dos hay millones y medio, tres millones... ...y bueno, pues eh, que no se hayan movido desde hace tiempo... ...pues hay, hay como, desde hace un año, pues hay un 64% más, ¿no? Entonces, eh, eso da una idea de, de, de cómo se crea el mercado... Y bueno, está claro que conforme la adopción sigue, sigue continúa, ¿no? Menos que cuando, cuando la, la gente en general empieza a comprar, cuando el precio sube, se habla de Bitcoin en, en los medios de comunicación, eh, la gente se lamenta en haber comprado antes y compra alto, eh, y cuando en periodos así más morosos, donde el mercado está más tranquilo, hay menos volumen y menos actividad, pero sigue habiendo, sigue habiendo una acumulación de... De, de holders, ¿no? porque sobre todo hay toda una parte de los inversores que, eso claro, es muy diferente de, de otro tipo de mercados. Aquí hay gente que está uh, comprando bitcoin y ahorrando uh, para largo plazo, para la jubilación, para los estudios de los hijos, para, en fin, eh, hay, hay otro, otra otra perspectiva, es otra filosofía de inversión. ¿no? Y sobre todo también hay, hay cada vez más gente pues que, que invierte en Bitcoin y criptomonedas para diversificar fuera de, de los mercados. Entonces, ahora mismo es posible que tengamos una corrección importante en los mercados de bolsa, ¿no? Y eso probablemente será muy favorable para el mercado de Bitcoin eh, y para mercados como el oro y otras como... El oro no se había movido mucho, pero recientemente, sobre todo con la guerra en Ucrania, ha empezado a moverse en cero. Eh, habrá que ver cómo evoluciona.
0: Vale, si ponemos el gráfico de CoinMarketCap para ver sí. la, la capitalización total de, de Bitcoin, vale porque me parece muy interesante esto. Eh,
1: Aquí tenemos el, sí, la el market cap,
0: efectivamente. Porque, claro, al final podemos decir que, que la red de Bitcoin, esto es el, el valor total que le asigna al mercado en dólares. ¿no? Eh, es verdad que sigue habiendo una emisión, o sea, si comparásemos Bitcoin, digamos, con una empresa cotizada. La principal diferencia es que hay una dilución, la, cada vez que cada día se emiten nuevos bitcoins sería como si una sí. empresa está emitiendo más acciones y por lo tanto, tiene que ir incrementándose. O sea, si cogemos solo el precio, no tendríamos en cuenta este efecto de dilución, que cada vez es más pequeño, como decías, pero que sigue existiendo. Es decir, que no lo mismo un Bitcoin que valga 40.000 dólares hace un año que ahora, porque ahora hay más Bitcoins en circulación. Sí. ¿no? Otra cosa es que se hubieran perdido más de los que se han creado, que también podría pasar, ¿no? Pero yo creo que a estas alturas sí. probablemente hay, hay creación neta, ¿no? No creo que ahora. Eh, sí, sí, eh, sí. Eh, yo eh, creo que haya, hay neta, haya, momento,
1: haya Pero se, se pierden muchos, eh, Se pierden muchos y de hecho es difícil tener buenas estadísticas sobre. No, claro, los bitcoins si se pierden no se sabe a ciencia cierta si se han perdido se ven unos claro. bitcoins que no se han movido desde hace 8 años, bueno pues puede uno conjeturar que, que muchos de estos bitcoins que no se han movido desde hace 8 años están perdidos pero pero ciertamente siempre puede haber mmm, una parte de gente que simplemente no los ha movido, que tiene las claves pues no, privadas o sea, ya, y puede moverlo en cualquier momento
0: a, a mí me interesaría mucho por ejemplo saber si hay estadísticas por ejemplo de esos 19 millones que ya hemos superado el umbral de los 19, sí. del total de 21 que va a haber ya hemos superado los 19 millones recientemente, sí. entonces de esos 19 millones Sería muy interesante ver una estadística donde se viera Por ejemplo, son direcciones movidas en el último mes, en el último año Ah, no, pero todo eso, existe, todo eso existe todo eso, existe, Porque ahí Está sí que podríamos sacar porcentajes de lo que hay Y, y empezar a inferir, pues efectivamente Si ya hay bitcoins sin mover desde hace ya muchos años pues...
1: Sí, sí, pero se, se, se hace, de, de ahí viene la estimación que digo De 4 o 5 millones de bitcoins perdidos ¿no? mm. eh, Lo que pasa es que nunca va a ser una, una, un cálculo exacto Pero una estimación razonable y, y bueno, y además se pierden constantemente, porque luego, a ver, mucha gente también, pues, pues, eh, o bueno, a mí me ha pasado que, que muchas veces he regalado bitcoins a, a amigos hace tiempo y les digo, oye tú, que los 10 los, los euros que te di en bitcoins ya valen 500, ¿no?
0: Ah, he perdido las claves, ya no sé recuperarlos, digo, bueno, ya... Sí, sino, por en fin, ejemplo, tú, ya, te... ya que comentas esto, eh, deciros también que Ricardo ha instituido un premio, un premio al primer, a la primera medalla de oro que consiga un matemático español eh, y bueno ese premio está dotado con un bitcoin en total no o sea que, que lo que ganaría o sea si un matemático español por ejemplo ganase a ver el, el,
1: las condiciones del premio es para los estudiantes eh, jovencitos que participan en las olimpiadas matemáticas eh, entonces el tema de las olimpiadas matemáticas es, es, es algo que, que, que le tengo mucho cariño porque yo participé y, y bueno, el caso es que... Te quedaste
0: que conseguiste eh, una medalla de plata, creo, ¿no?
1: Sí, sí, eh, bueno, el, el caso es que bueno, pues yo tengo mucho aprecio a la gente que lo organiza es una de las cosas que funcionan bien, que la gente lo hace pues, de forma altruista y, y es una competición que, que también les gusta mucho a los chavales y, bueno, pues a lo mejor en España no tenemos la preparación, digamos, profesional que hay en otros países. Y, desgraciadamente, nunca hemos tenido una medalla de oro. Entonces, para animar a los chavales, pues se ha instituido ese premio. Que está dotado con un bitcoin, y al primero, bueno, y cuando obtengan una medalla de oro, se, se les dará en bitcoins lo, lo equivalente a 10.000 euros. Entonces, en eso consiste. Bueno, hay una página web donde se describen las condiciones. Y bueno, pues eh, sí, es, es una forma también. De hecho, de hecho ese, ese premio que aún no se ha otorgado porque hasta ahora no ha habido medallas de oro, eh, que se ha instituido hace un par de años. Eh, mm, seguramente es el premio matemático con, con mayor eh, fondo, porque también se dan otros premios matemáticos, pero no tienen un fondo detrás. quiere decir, que bueno, pues eh, la Sociedad Matemática, pues en colaboración con el BBVA y otras otras instituciones, pues, pues dan premios científicos, eh, pero no tienen un fondo asignado. Y aquí, bueno, pues es un fondo además visible que la gente puede ver en qué dirección está ese Bitcoin. Y, y, de hecho, eh, está abierto a, a, que, a que se hagan donaciones anónimas al fondo al del premio, premio o donaciones no anónimas, donde se mencionaría quién, quién aporta. no Pero ahí está. Ahora, ahora, espero...
0: ahora con, la, con la cotización actual, daría para cuatro premios, ¿no? Porque como está en torno a los 40.000 sí, dólares... Sí, bueno, no un... bueno
1: un poco menos porque es en euros, ¿no?
0: Porque ah, serían bueno, diez, sí, son
1: 10.000 sí, euros. euros el premio, pero, ah, bueno. pero sí, sí, esencialmente... Entonces, la idea también es que si la cotización llega a 100.000 euros, pues entonces se puedan dar también premios para las medallas de plata. Que eso sí que tenemos eh, muchos años, medallas de plata en la olimpiada Internacional, ¿no? Eh, pues, la pues competición consiste en eh. que España envía, envía un equipo de seis participantes. Y, y bueno, también un poco de frustración, porque cuando yo participé en aquella época no teníamos dinero para enviar a seis, íbamos cuatro, éramos los pobres de, de toda la competición. Y bueno, pues... Eh, pues al menos ahora, pues dar ese incentivo a los chavales, que, que además es. Eh, yo creo que es una competición que está muy bien, que motiva mucho si no se, a si los no chavales para que estudien matemáticas. el público
0: latinoamericano también dirá que, ¿por qué no se incluye también.? Pues se de, podría, de, se podría de en, México, en efecto, Chile, pero bueno... Colombia, Argentina, etcétera, ¿no? bien, Sí, sí, ¿no? sí. sí. Bueno, de Chile, hecho, Chile, yo, yo que... participé
1: en la primera Olimpiada Iberoamericana que hubo, eh, porque hay la Olimpiada Internacional, que es que es, es, participan todos los países, y luego también hay la Olimpiada Iberoamericana, donde, donde participan los, España y los países eh, latinoamericanos. Y, y bueno, pues eh, en fin, es una forma de, de, de promover también cómo se puede utilizar bitcoin de una manera bastante positiva, eh, y de forma transparente. Entonces, es eh, bueno, me ha parecido que es una, una de, las, de, las, de las aplicaciones que puede tener Bitcoin, que al, al revalorizarse a lo largo del tiempo y, y este premio darse, pues, eh, no todos los años, pues probablemente estará vigente. Cuando se acabe el dinero del fondo del premio, se acabó el premio, ¿no? Pero, pero puede estar vigente muchos años, sobre todo si Bitcoin sigue subiendo hasta 500.000 o un millón de dólares, pues ahí habrá premios para muchos años.
0: Muy bien. Pues ya sabéis, ahí está ese premio, así que animar a todos los que tengáis sí. esa ese espíritu matemático a, a estar ahí, ¿no? Y esa sería una dirección que no se movería, porque estábamos diciendo de direcciones que no se mueven, ¿no? Un ejemplo sí, de ello, sí. ¿no? Volviendo al tema de la capitalización de mercado, lo que para mí un poco la conclusión es que, si os fijáis en este gráfico que ha compartido Ricardo y que podéis ver en, en CoinMarketCap que es una buena, buena, una buena web, ¿no? Para ver las evoluciones de los precios y la capitalización Fijaos que se alcanzó sí, un máximo de, de capitalización eh, a principios de noviembre, el 9 de noviembre en concreto se alcanza una capitalización de mercado de cerca de 1,3 trillones de dólares, trillions, que sería lo que son billones en, en español. Sí. Y desde entonces, de ese 1,2 eh, trillions, nos hemos ido a, a la capitalización actual que estaría en los 743.000 millones. O sea, se ha perdido una buena parte, se ha perdido pues, como un 40% o un cuarenta y tantos por ciento de, de, de lo que es la valoración que había de noviembre ahora. Una... Que
1: es una corrección pequeña para lo que, uh -huh. lo que Bitcoin nos acostumbra, ¿no?
0: Uh -huh. que
1: cuando, cuando el precio bajó de 80% en la burbuja anterior que bajó, de, bueno, bajó esencialmente de 20.000 y llegó a estar hasta 3.000, eh, allí se, se destruyó bastante más market cap. no uh -huh.
0: Entonces, de, desde noviembre hasta ahora, ¿cuáles crees que han sido los factores, si se si hacen un poco retrospectiva, eh, crees que ha sido un tema puramente de trading o crees que ha habido otros elementos detrás que... ...que han podido explicar eh, retrospectivamente un poco... ...por qué ha habido esa caída en la, en la capitalización... ¿no? De, ...no sé si es algo que se ha extendido también a, al conjunto... Sí, bueno, de a ver, el, el, el gráfico
1: este de capitalización y precio... ...es más o menos el mismo, porque actualmente... Sí. La, ...la inflación monetaria es del 1,5% anual... ...entonces no hay mucha diferencia... Eh, ...bueno, las razones para la caída de, del precio... ...pues es lo que mencionaba antes, es un cambio de dinámica... ...en, en la dinámica de, en, en el mercado... Y, y tal vez, eh, pues, eh, est est estos dos empujones que ha habido intentaban ir más arriba porque mucha gente creía que iba más arriba, pero realmente eh, el mercado no ha podido ir más alto, ¿no?, de momento. Entonces, eh, pues, se toma, se toma una pausa, un reposo, y, bueno, si, si, el, si, la, la, si la hipótesis del canal alcista que, que hemos dibujado aquí se verifica, es probable que ...que para final de año seguramente podamos subir a tocar el, el borde superior, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos. Esto es, es, una, es una época, sin duda, de, de transición, de cambio de dinámica y vamos a ver qué ocurre. Es, es muy interesante porque eh, es que, es que eh, el mercado de Bitcoin es un mercado único. Es la primera vez que tenemos un sistema monetario que surge de forma espontánea, ¿no? Entonces, eh, en otras criptomonedas, en otras monedas, estamos en las fases de crecimiento exponencial. ¿no? También es muy difícil tradearlo porque no sabemos cuáles se van a hundir y e ir a cero y cuáles van a seguir este tipo de dinámica también. Entonces, eh, yo creo que, que, que hay que estar muy atentos porque de la, del mercado de Bitcoin aprendemos mucho y aprendemos cómo, cómo, cómo se valoran un sistema monetario en formación. Es un sistema monetario que no... Bueno, los, los economistas niegan que sea una moneda, eh, tienen sus razones. Entonces yo tengo un, poco, un punto de vista un poco más abierto, considero que cualquier cosa puede ser una moneda, tendrá mejores o peores propiedades. ¿no? Está claro que una moneda como Bitcoin, si es muy volátil, pues tiene, tiene unas malas propiedades de volatilidad que no la, de momento no sirven para que sea unidad de valor. ¿no? Pero esto se va corrigiendo con el tiempo, entonces hay que ver que es un sistema en, en desarrollo y, y tiene su propia dinámica. Eh, y bueno, pues me parece muy interesante ir, ir observando el mercado, cómo, cómo evoluciona, porque nos, nos, nos enseña muchas cosas sobre... Sobre estas creaciones monetarias, que es un fenómeno completamente nuevo. Es,
0: Ricardo, si Es algo interesantísimo. Sí, sí, sí. Si repasamos un poco las novedades que ha tenido Bitcoin este último año, eh, yo recuerdo, vamos a ver, así como los grandes hechos, ha sido por un lado la prohibición de la minería en China, que fue un fenómeno muy... muy sí. Creo, que creo, creo, creo que esto se ha dado... Creo que fue... Puede que fuera hace ya... ¿Fue en septiembre pero, o fue anterior? Fue, sí, fue
1: a final del año pasado, me parece. Vale, es el pero, septiembre. Es que, pero es que, mejor, no es digo, que las había, noticias había sobre muchos, China... Las noticias sobre China es siempre el mismo rollo, la gente busca explicaciones a, a, la, a, la, a las correcciones, sobre todo, etc. Y bueno, pues eh, las fake news sobre China han, sí. no, han infectado este caso, las noticias no, sobre Bitcoin desde hace sí. años, ¿no?
0: No, pero para mí lo interesante de esto justo ha sido lo contrario, es decir, se ha visto la, la antifragilidad de Bitcoin, porque cuando el gobierno chino anuncia que sí. debido al consumo energético que tenía, sobre todo la minería de carbón, dice, venga, pues vamos a prohibir la, la, el minado de Bitcoin en China... Eh, muchos auguraban que eso iba a ser un problema muy importante ¿no? Y de repente lo que ha ocurrido es que ha habido estados como Texas en Estados Unidos eh, Que han sido los grandes beneficiarios de esto Es decir, la, la industria muy rápidamente de minado se ha trasladado Creo que ha habido algunas repúblicas cercanas a... ...a China, algunas ex-soviéticas, por ejemplo... Que, ...que han aumentado mucho el minado... Y, ...y en particular Estados Unidos ha crecido muchísimo también.
1: Sí, mira, eh, es muy interesante observar el hash rate... ...el hash rate es eh, la potencia de minado que hay en las redes... Eh, ...en la red blockchain de, de Bitcoin... ...pero también en otras en blockchain... ...entonces el China lo vemos aquí... ...esta corrección, este pico, es, es, esta caída... ...fue la prohibición en China... ...que realmente esa vez no fue una fake news... Fue, ...realmente prohibieron minar... Eh, en todo lo que era minado con energía eh, no renovable, ¿no? Eh, hay mucho minado en China que depende de hidroeléctricas, ¿no? Entonces, eso, eso no lo prohibieron. Pero lo que ocurrió es que, es que el hash rate se recuperó bastante rápido el tiempo que los mineros chinos movi movi movieron sus, 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 sus uh, equipos de minado a Kazajstán, a a lugares próximos y también mucho minado que se fue a Estados Unidos, en Texas, en los estados ricos en energía. Eh, el, el, la cuestión del minado de Bitcoin es siempre encontrar energía lo más barata posible. No... No vale, no funciona minar con, con los precios de energía, por ejemplo, que tenemos en Europa. ¿no? Entonces, la mayoría de empresas mineras lo que están buscando constantemente es lugares del mundo donde hay energía barata. Tiene un sentido minar con energía renovable. Si tienes placas solares y no te cuesta la electricidad, pues entonces es rentable. Pero claro, es mucho más rentable vender la energía eh, que producen tus placas solares a la red. ...módulo, todo, todas las complicaciones burocráticas, etcétera... ...que ello, que ello impone, ¿no? Entonces, la, 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 la tasa de Hash Rate es importante... ...entonces vemos la revolución aquí en los, en los últimos tres años... ...aquí, pongo a pongo... Pues vemos y, aquí aquí sí estamos, el, el... y aquí sí
0: que estamos en máximo, esto es muy relevante... ¿eh? O sea, hubo, sí, sí, hubo, claro, esa, estamos esa, en máximo. que decías, claro,
1: es, claro. Es, es importantísimo porque, bueno, fue una caída pues, pues puntual porque los equipos, el minado julio, migró ¿no? ¿El de China que... a otros sitios, ¿no? pero enseguida, enseguida se recuperó.
0: Claro, es súper significativo, porque fíjate la velocidad y, y la agilidad que ha tenido toda la red para, sí. para rápidamente reconfigurarse.
1: Bueno, hay, y... hay varios factores. También los equipos de minado están, están mejorando, son más eficientes. Entonces, eh, el, el hash rate es un síntoma de salud de la red. De hecho, cuando miramos en otras monedas, cuando vemos que, que pierden interés y pierden valor, también pierden interés para el minado y vemos un, un hash rate que va, que va decayendo. Siempre hay alguien que mina, porque pues, si nadie mina, pues es interesante para cualquiera minar, ¿no? Entonces hay, hay un, un mecanismo de autorregulación del mercado de minado, y, pero es muy interesante porque, porque de, da, da realmente un, un indicador fiable sobre la salud de la red, ¿no? Y bueno, pues actualmente vemos que, que desde el punto de vista de, de la potencia de minado, la red de Bitcoin estamos en máximos y bueno, pues es un, es un buen indicador alcista.
0: De salud, efectivamente. Luego, un segundo factor, es muy interesante también analizar el posible impacto que ha tenido eh, la guerra en Ucrania, porque claro, típicamente eh, poblaciones sí. que están sufriendo situaciones de máximo estrés, como guerras, migraciones, etcétera Bitcoin se puede revelar como un muy buen valor en cuanto a, a esa capacidad de ser depósito de valor fácilmente eh, transportable, ¿no? Tú estás ahí correcto, eh, correcto. en un sitio donde no tienes acceso a un banco, tienes que viajar, tienes que moverte, y, y esto es, es una de las propuestas bueno, de valor más importantes de Bitcoin. ¿no?
1: Sí, sí, además, además es, bueno, es una pena la, lo que la, las guerras, lo que está ocurriendo, pero, pero es un buen ejemplo cuando, cuando la gente cuestiona y muchos economistas cuestionan que no tiene ninguna utilidad Bitcoin, bueno, que se lo pregunten a, a ucranianos que han tenido que huir con lo opuesto, ¿no? Eh, con lo opuesto significa que no pueden llevarse sus enseres eh, eh, bueno, si tienen oro pues se lo pueden llevar, aunque es más peligroso porque se lo pueden robar pero es trivial, es muy fácil llevarse bitcoins, basta llevarse 12 palabras eh, o memorizarlas y te las llevas contigo y ahí donde llegues puedes, puedes, puedes recuperar tus bitcoins, entonces es, es una utilidad de algo en fin, que, 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 que salva vidas eh, en fin, hace, hace un par de días eh, fue el aniversario, el 85 aniversario del bombardeo de Guernica. Entonces hay una historia, a mí me gusta leer mucho sobre temas de la guerra civil y, y recuerdo leer una historia que una familia eh, que vivía en Guernica quedó su, su casa arrasada, eh, totalmente destruida y gracias a una moneda de oro que guardaban bajo la pata de una mesa pudieron recuperar la moneda de los escombros de su casa y, y empezar de nuevo, ¿no? Entonces, Bitcoin es un poco lo mismo que el oro, eh, puede, puede servir para eso. Entonces, bueno, está claro que, que por suerte, eh, en España no hemos volvido, vuelto a tener esas situaciones, pero pero podría ocurrir, porque, bueno, tampoco nos esperábamos lo que está ocurriendo en, en Ucrania y la guerra que, que ha surgido de repente, ¿no? Eh, entonces, es, 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 una, 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 bueno, es un, una muestra muy clara de la utilidad que puede tener Bitcoin, ¿no? Uh
0: -huh. Como depósito de valor... Fácilmente transportable, efectivamente. Sí. Otras, otras novedades que, que hemos tenido durante este año ha sido la introducción del código de Taproot. Si nos puedes explicar un sí. poquito qué es esto de Taproot, y qué, porque es una forma de también de, de ir mostrando sí. cómo el código de Bitcoin va incorporando mejoras constantemente, mejoras que exigen un gran consenso por parte de, sí. de toda la comunidad, pero cuando la mayor parte de la comunidad que está ahí considera que el nuevo código aporta valor, Siempre, porque yo creo que la gran sí. diferencia, la gran diferencia entre Bitcoin y la mayor parte de criptomonedas es que eh, en Bitcoin está clarísimo que lo primero de todo es la seguridad. O sea, ha habido un claro, ha habido un claro, claro trade-off siempre a favor de la seguridad frente sí, a sí, agilidad de las operaciones, etcétera, ¿no? Y siempre se ha sacrificado sí,
1: eso. Sí, y, y eso también caracteriza a Bitcoin, comparado, por ejemplo, con Ethereum y otras monedas. Eh, Bitcoin es, 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 tiene una utilidad monetaria, esencialmente. Entonces, eh, si miramos Ethereum, pues tiene una utilidad para los smart contracts. Son dos mercados diferentes. Entonces, eh, muchas veces, para tener una utilidad monetaria, lo he dicho muchas veces, es, eh, lo, lo importante es no tener otra utilidad. Porque si tienes otra utilidad eh, en el momento que esa actividad económica flaquea, pues se va a resentir. no En cambio, si solamente tiene una utilidad monetaria, es algo muy positivo. Y en Bitcoin se ha intentado siempre eh, priorizar la, la seguridad sobre todo. Entonces todos los las novedades se introducen de forma muy, muy controlada, con muchos tests. Hay una testnet donde se prueban todos los cambios de código, etcétera. Y, bueno, pues Taproot eh, tiene, tiene varias aportaciones eh, importantes. Una de ellas es que las firmas, eh, cuando cuando uno hace una transacción, tiene que firmar con su clave secreta la, la transacción. ¿no? Entonces, esa, esa clave secreta está ligada a la dirección pública y el algoritmo para, para, para la firma es un algoritmo clásico que se llama ECDSA, es el Elliptic Curve Digital Signature Algorithm, es un, es un algoritmo que utiliza la teoría de curvas elípticas en matemáticas, y en, en las curvas elípticas esencialmente son objetos donde se, puede, eh, se pueden hacer operaciones de, de suma y multiplicación por enteros, entonces hay una forma, y unos algoritmos para firmar, es decir, que tú demuestras que tienes la clave privada sin enseñar la clave privada. Ese es la, el, el objetivo de, la, de, la, de las firmas criptográficas. ¿no? Entonces, pues, pues gracias a que está firmada correctamente, la red eh, acepta esa transacción porque saben que la ha emitido alguien que tiene la clave privada. Eh, una de las novedades de Taproot es que se conocían mejores algoritmos que CDSA y uno de ellos es el algoritmo de Schnorr. Entonces, el algoritmo de Schnorr estaba, estaba bajo copyright eh, y, y se, se piensa que por eso eh, Satoshi Nakamoto no lo utilizó eh, para las firmas de... de de Bitcoin. Aunque ese copyright finalizaba creo que en el año 2008 o 2009 y bueno pues ahora no había razón para no utilizarlo. ¿Cuál es la ventaja de las firmas de Schnorr? Bueno pues es mucho más económico las firmas de Schnorr y sobre todo permite hacer lo que se llama batch signatures, es decir que puedo hay que firmar en, con, en, la, en, en digamos en el, en el protocolo clásico cada input de Bitcoin que viene en una transacción hay que firmarlo con la clave secreta asociada a esa, a esa dirección eh, y con Snore se pueden firmar de, de una sola vez todas lo cual hace que las transacciones cuando hay múltiples inputs sean mucho más pequeñas eh, una parte importante de de la longitud de las transacciones son las firmas. Entonces, ¿por qué es, es importante eh, tener transacciones pequeñas? Porque eh, recordemos que la talla del bloque está más o menos limitada, a un megabit y medio, más o menos. Entonces, eh, si tenemos transacciones más mm, pequeñas, más concisas, permite tener muchas más transacciones por bloque, y, por lo tanto, tener muchas más transacciones por segundo, en, en la red, on-chain, en, en el first layer. no Luego hay otras soluciones. Si se quieren miles de transacciones por segundo, entonces ya hay que hay que pasar a Lightning Network, a otro sí, a otro a, a tipo de, uh -huh. de construcciones, de desarrollos. no uh -huh. Entonces, Taproot, por una parte, introduce las asignaturas de Schnorr, que es una mejora en, ese, en el sentido que es más económico para las firmas, y luego introduce algo muy interesante, es que, como sabéis, o deberíais saber, eh, Bitcoin, eh, los smart contracts se originaron en Bitcoin. Entonces, eh, las transacciones son programables. Eh, las instrucciones que se pueden usar están bastante limitadas eh, de forma expresa para evitar posibles agujeros o bugs en el código. Y, y bueno, en el caso se pueden. se pueden hacer muchas cosas. Entonces hay tablocks que permiten congelar los fondos un tiempo. Hay bueno, hay una serie de, de instrucciones que permiten hacer ciertas cosas. y multifirmas, por ejemplo, típicamente, que es muy útil, eh, por, por cuestiones de seguridad. Eh, y también se pueden pues hacer una, una serie de programitas pequeños que indican en qué condiciones se pueden desbloquear los bitcoins, ¿no? Entonces, hasta ahora, bueno, pues eh, lo interesante es que, bueno, se, un, un cambio que hubo anteriormente, ya hace unos años, permitía obfuscar esos... Es, esos scripts, ¿no? Que, que en la transacción no se viese, hasta que no se ejecutase, no se viese que, cuál era el script, el, el programita, el smart contract que había en la transacción. Eh, claro, cuando se ejecuta se ve. Entonces, eh, lo que permite Taproot también es tener un árbol de diferentes condicionales y diferentes situaciones en que se puede ejecutar el script. Y eh, permite que, bueno, cuando se ejecute ese script, se va a ver una de las ramas, pero no tiene por qué verse el resto. Entonces, y, y, y la transacción, quiero decir que, que eh, cuando la vemos en la blockchain, tiene la misma pinta que una transacción normal de simplemente de envío de bitcoins, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eso, eso permite hacer eh, cosas nuevas, pero bueno, aún queda todo un camino en que, en que los wallets, los monederos, lo implementen y que la gente, pues, pues eh, sea creativa con esas nuevas posibilidades que se abren, ¿no? Uh
0: -huh. Muy bien. Y ya que las menciona también, y además ha hecho alguna, tu, alguna aportación a, a posibles algoritmos alternativos, luego tenemos la Lightning Network, que recordemos que sí. es esa segunda capa, porque al final la, la arquitectura para agilizar las transacciones puede ser que tú hagas que, que la red en origen directamente haga transacciones de una forma mucho más ágil, que es la apuesta de otras criptomonedas, sí. o, el, o el planteamiento que hizo Satoshi, que fue decir, oye, yo hago operaciones cada 10 minutos, eh, sé que son muy lentas, pero lo hago deliberadamente para que sea todo mucho más seguro. sí 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 ¿no? Y sobre esto se está montando una nueva arquitectura que es la Lightning Network, que sería como una capa 2 que va sobre la capa 1, ¿no?
1: Claro, entonces eh, la idea de Bitcoin en origen es, es que sea lo análogo al a oro digital, ...y por lo tanto no hay... ...que decir que cuando... ...al oro físico... eh ...que decir, no hay, no hay una razón mover, para... ...mover
0: lingotes, sería como mover... ...claro, entonces como mover lingotes...
1: no ...exactamente, entonces no hay ninguna razón... ...para mover lingotes en fracciones de segundo... ...entonces es, es el, el objetivo de, de los lingotes... ...es tener una reserva de valor... ...se pueden mover a lo mejor una vez cada 10 años... ...pero no hace falta moverlos constantemente... ...ni tener esa, esa, esa posibilidad... ...pero claro, la gente se planteó... ...bueno pues si yo quiero hacer un pago... Eh, ...en un comercio... Quiero poder utilizar Bitcoin como utilizo mis tarjetas de crédito. Y eso se puede hacer. Y, y la forma de hacerlo es mediante abriendo canales de pago. Precisamente con esas instrucciones que, que tiene Bitcoin se pueden programar unas transacciones que eh, lo que consisten en abrir un canal de pago. Pues yo con mi panadero, por ejemplo, de manera que cada día cuando voy a comprar el pan, eh, de hecho lo que, lo que hago es que bloqueo en ese canal de pago una cierta cantidad de Bitcoins. ...quedan bloqueados en, en, la, en, la, en, la red, en la blockchain de Bitcoin, ¿no? Y luego lo que nos intercambiamos, lo que le doy al panadero... ...es un permiso para cobrar una cierta cantidad de, ese, de, ese, de esos Bitcoins que están bloqueados. Entonces, claro, eso permite que al final es una transacción entre nosotros... ...que no va, no va en la blockchain de Bitcoin... Se irá a la blockchain de Bitcoin cuando al final el panadero decide, bueno, pues ahora quiero eh, quiero quiero recuperarlo, pues el, el, los pagos que me ha hecho. Es como que si llevase una cuenta, llevamos una cuenta entre nosotros, intercambiándonos firmas. Uh -huh. Y él puede hacerlo. Entonces, en el momento que se hace, bueno, pues, el canal de pago consiste en eso. Entonces, lo más interesante es que eh, se, se, se descubrió que se podían componer esos canales de pago. Entonces, puedes, puede ser que yo me vaya a otra ciudad y no tenga un canal de pago abierto con el panadero de esa ciudad. Pero eh, quiero pagarle el pan también de esa manera. Entonces, lo único que hace falta es que mi panadero tenga, tenga canales abiertos con, con otra gente que al final tienen un canal abierto con el panadero de la otra ciudad. Por lo tanto, voy a poder hacer un, un pago en la Lightning Network si compongo esos, esos canales de pago. Y lo hago de forma instantánea. Entonces, son, son transacciones que son seguras, descentralizadas y que se efectúan en, en una fracción de segundo. Entonces, ese, ese es el desarrollo de la Lightning Network. Entonces, hay, como al principio se está implementando, hay, hay, hay wallets que funcionan perfectamente y ya se puede utilizar, es decir, hay varios wallets donde la gente los puede utilizar, y bueno, pues, eh, pues pues sirven para eso para hacer pagos en Bitcoin En, en
0: eh, este año, sí, todo esto que ya el año pasado de alguna forma íbamos introduciendo las ideas eh, en este último sí. año, ¿cómo has visto la evolución de la Nine Network? Eh, sí. ¿Tienes algún ejemplo que nos puedas poner aquí de, de cómo se puede utilizar esto? ¿Puede bueno, yo, yo lo utilicé
1: en, 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 estuve estuve en, en Arabia Saudí dando un curso sobre Bitcoin y criptofinanzas y lo primero que, que el primer día les, 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 les explica a los estudiantes cómo abrir un wallet, ¿no? Entonces, por bueno, el que utilicé el Blue Wallet, que, es, que, que, que está muy bien porque es muy, muy básico, bueno, es que tiene, tiene funcionalidades interesantes y tienes la opción de, hablar, de abrir una, un wallet de, de Bitcoin y un, un wallet de Lightning. Y entonces, eh, les, les pedí que abriesen un wallet de Lightning y pues, les envié 100 Satoshis a cada uno, ¿no? Y entonces, cada. <risa> luego, cuando me entregaban los deberes, les, les, si lo hacían bien, les enviaba Satoshis. <risa> Entonces, bueno, es, es eh, en fin, no es, no es un uso muy estándar, pero, pero bueno, es, es un ejemplo eh, más bien pedagógico para que entendiesen cómo se puede utilizar. Sí, pero, además, hay, hay usa, una cosa recordemos
0: muy. Recordemos que un Satoshi sí es una 100 millonésima parte de un. Bitcoin.
1: Sí, sí, sí. Bueno, sí, fue un poco rata. Les podía haber enviado algo más, pero eh, no, bueno, no, algo quería, algo, no quería eh, que hay, me acusasen hay, hay que... de sobornar a mis estudiantes sí. porque luego hacen evaluaciones, ¿no? Sí. No,
0: no, pero creo que de, 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 por poco que dio, seguro que ya había ese pico ...que por conseguir ahí más atosis, ¿no? O sea que...
1: Sí, 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 de hecho la forma en que lo distribuí... ...se lo, se lo pasé a uno, en vez de hacer 30 transacciones se lo pasé a uno y dije que hiciesen una cadena que se lo fuesen pasando, ¿no? Que fuesen pasando. Pero me parece que el último se quedó con más satosis que el resto. <risa> bueno, y, el caso es que y, eh, y a nivel sí. técnico,
0: a nivel técnico en este último año que Lightning eh, has visto que ha tenido alguna evolución positiva, algunas mejoras técnicas, ¿cómo lo estás viendo esa evolución?
1: Sí, a ver, lo que hay son varios protocolos. A ver, sobre todo, eh, bueno, la, la parte canales de pago, abrir canales de pago y tal, está más o menos bien establecida. Eh, se utiliza la, la, el protocolo de Tor, de Onion Routing, para, para componer los canales de pago. Eso es un poco, complica un poco las cosas para programarlo. ¿no? Eh, y luego también, una cosa que complica es que, es que el routing, decir, una cosa importante es cómo obtener los la composición de canales de pago para que Alice pague a Bob. ¿No? Porque Alice y Bob pues, no tienen un canal de pago abierto entre ellos, entonces tienen que ver si hay un, un, una composición de canales de pago que, que, los, que, los, que los conecte. Entonces, el, el routing que se propuso originalmente parece, es bastante parecido al routing que se hace en los paquetes IP de Internet. Entonces, esencialmente hay lo que se llaman beacon nodes, que son, son nodos más importantes que tienen, con, conocen la geometría de la red. Y, eh, y entonces bueno, cuando ah, reciben un requerimiento de encontrar una ruta pues, pues responden con una ruta ¿no? o varias rutas. Eh, luego hay diferentes variaciones de eso que eh, uno de, los, de esos problemas es que, es que esos algoritmos de routing no son completamente descentralizados. Alguien que quisiese sabotear la red de Lightning lo único que tendría que hacer es sabotear esos beacon nodes como ocurre de hecho en, en, en internet. ¿eh? Si, si, si hackean eh, y neutralizan los servidores de DNS, pues vemos que, que muchas cosas se caen. ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, pues se han propuesto diferentes algoritmos de routing. Entonces, uno de, uno de mis trabajos con mi colaborador, Cyril Grunspour, era proponer un algoritmo de routing completamente descentralizado pero como no somos matemáticos y no somos programadores, no lo hemos implementado, ¿no? Entonces hay... Esencialmente hay diferentes implementaciones de, de los wallets y los, los algoritmos de routing, y hay como tres o cuatro, y cada uno implementa la suya, son desarrolladores, pero ninguna son realmente descentralizada. Entonces a mí me gustaría ver un poco que, que implementasen ese algoritmo que hemos propuesto y para crear una red lo más descentralizada posible. Entonces hay... Se ha de empezar por algo, ¿no? Actualmente lo que está está hecho está muy bien, que sobre todo se han, se han creado wallets que son que son útiles, que se pueden utilizar eh, en el día a día, y luego poco a poco se, se tendrá que ir mejorando. Es, hay todo un proceso que es largo, que es largo porque, bueno, pues eh, eh, por una parte los algoritmos no son simples, eh, la, hay que tener mucho cuidado en programarlo correctamente porque muchas veces... Eh, los errores vienen no no de, de, de del protocolo de la de la parte teórica sino de cómo se implementa no entonces eh, puede ser tremendo porque no lo que no quiere la gente es, es es programar algo que tiene un agujero y donde puedan robar los bitcoins entonces ahí hay, hay toda una serie de de pasos que, que que avanzan lentamente pero actualmente la red lightning no sé no sé actualmente cuántos bitcoins hay bloqueados en la red lightning se puede mirar pero debe haber varios cientos de bitcoins ya bloqueados en la red lightning al principio se dijo a la gente sobre todo que no ...no utilizasen grandes cantidades de Bitcoin en la redlining... ...porque estaba aún en, en, en fase de prueba, ¿no? Y, bueno, otra, otra de las ventajas de la redlining es que es completamente anónima... ...porque quedan registradas en la blockchain de Bitcoin... ...los canales de pago cuando se abren y se cierran... ...pero las transacciones no quedan registradas en ningún sitio... ...porque al final es un intercambio en los canales de pago... ...es un intercambio de firmas eh, entre, entre, entre el emisor y el receptor... Y eso no queda grabado en ningún sitio. Entonces, bueno, pues a, abre también muchas posibilidades de, de que se ha comentado. Pero bueno, ahí empiezan a haber cosas en ese sentido. Es de los pagos en streaming, ¿no? Ahora ves, ahora por ejemplo Rankia, pues podría podría cobrar por el streaming. Entonces, si estás viendo cinco segundos eh, el podcast o lo que sea, podría pagar unos satoshis y sí, programarlo y, y implementarlo, por ejemplo, en YouTube o en otras plataformas de, de vídeos, etcétera, eh, los pagos en streaming. Y eso es algo muy interesante porque anteriormente no se podía hacer esto de forma descentralizada. Lo que queremos pagar es por los segundos que escuchamos una música, vemos una película o vemos algún, algún tipo de, de, de producto audiovisual. no
0: Vale, vamos a seguir hablando de, de cosas relacionadas con, con la compraventa de bitcoins eh, y vamos a ir abriendo preguntas. Entonces, eh, te quería preguntar, en primer lugar, para realizar las compras, Entiendo que hay dos formas fundamentalmente de, de comprar eh, y vender bitcoins. Una, a través de un exchange, donde tú te tienes que identificar, el famoso know your customer, ¿no? El KIC, es decir, que hay uh -huh. una clara identificación de quién es. Y luego también hay otra forma de comprar bitcoins, que es a través de redes P2P, digamos, ¿no? O sea, digamos, redes entre particulares, uh -huh. donde se puede sí. realizar esa compraventa venta eh, de una forma donde no se exigía esa, esa información. ¿no? Dentro de los exchanges, eh, ¿tú qué recomendaciones generales darías a la gente que diga oye, ahora pues quiero quiero hacer ya unas primeras compras, pero ¿qué exchange me elijo? Eh, un poco ¿Cuáles serían tus consejos a la hora de, de elegir un exchange, por
1: ejemplo? Es, es, es un poco difícil recomendar ningún exchange porque, bueno, a ver, tienen diferentes características. Hay los exchanges más grandes pues tienen una, una trayectoria un poco más fiable, eh, exchanges más pequeños eh, pues pueden tener más riesgo. También depende de lo que la gente quiera comprar. Si la gente solo quiere comprar Bitcoin, están en todos los exchanges. Pero, por ejemplo, monedas o tokens pequeños o que acaban de salir, eh, solo están en ciertos exchanges. Hay exchanges que están más... Eh. Entonces, también hay otra forma de comprar, ¿eh? que no es... Eh. Pero bueno, y hay que tener criptomonedas. Es, es utilizarlo todos todo los automatic market makers, Quiere decir que, que en las, con los smart contracts se crean exchanges descentralizados. Tú puedes simplemente comprar un token interactuando con un smart contract. En la red de Bitcoin no, en, pero en la, en la red de Ethereum o, o de Binance, etcétera, o en la red Tron, en otras, en otras redes, tienes, tienes smart contracts que te permiten tradear, comprar, intercambiar un, una, una moneda estable, por ejemplo, por, por comprar un token A o ¿de acuerdo? Entonces, eh, eso, es, eso, bueno, eso, eh, eso es completamente, a ver, salvo la centralización posible de la Smart Chain, eh, es completamente descentralizado en el sentido que no interactúas con nadie, interactúas simplemente con un, con un programa. Pero bueno, para la gente que empieza, lo primero que tiene que hacer es comprar Bitcoin y, y puede hacerlo como las has dicho, eh, ir a un exchange. Entonces, bueno, los principales exchanges, pues eh, eh, normalmente la gente lo que quiere es enviar una transferencia. No todos los exchanges operan con, con dinero fiat, con euros o dólares. Eh, algunos exchanges son puramente exchanges de criptomonedas, donde se puede comprar y vender criptomonedas usando criptomonedas, que pueden ser monedas estables. Las monedas estables son criptomonedas que tienen un valor fijo con respecto al dólar. ¿no? es El principal es tether, pero luego hay un montón de otras eh, monedas estables. Eh, entonces, los exchanges que, que admiten transferencia, pues en, eh, pues en Europa la gente utiliza eh, Kraken, Bitstamp, eh, en fin... Eh, hay, hay muchos, qué decir. hay Coinbase, Coinbase no lo recomendaría porque siempre ha tenido muy mala fama, eh, cada vez que se mueve el precio mucho, en fin, también otra cosa es si la gente solamente quiere comprar o también quiere tradear, ¿no?, dentro de un exchange, entonces si, si quiere tradear, porque, porque, le conviene... Ahí,
0: claro, yo entiendo que los, las variables claves serían, por un lado, la seguridad, el track record de seguridad que tenga un exchange, sí. que es muy importante, sí. o sea, sí. lo que tú decías, ¿no? si ya tiene 10 años trabajando y, y hasta ahora no ha sido, no ha tenido problemas, pues ya es una buena noticia, ¿no?, que, eh, y luego, sí. luego comisiones también efectivamente porque tú vas a comprar claro. y, y las comisiones en unos son bastante más altas que en otros ¿no?
1: sí bueno lo que lo que, lo que la hay, habría que evitar es la gente también puede comprar ahí hay, hay compañías nacionales en cada país y, y cajeros o también eh, muchas veces los wallets ofrecen la posibilidad de comprar Bitcoin con, usando la tarjeta de crédito, etcétera Pero eso, eso la gente tiene que mirar las comisiones. Entonces eh, es absurdo ir a un cajero y, y pagar un 10% de comisión por comprar Bitcoin cuando, cuando uno puede puede hacerlo en un exchange claro uh, tal vez tal vez no quiere la persona quiere comprarlo de forma anónima y no identificarse en el exchange pero hay otras posibilidades para comprarlo de forma anónima con, con comisión baja que son las posibilidades p2p está está pues uh, local bitcoin sí que identifica a la gente que es, un, es una página web donde la gente pone las ofertas de compra y de venta y, y el momento que se aceptan se bloquean los bitcoins se, se envía la transferencia y reciben luego está hold hold que es, es igual que local bitcoins, eh, pero tiene la particularidad que ellos no bloquean los, los bitcoins, ellos no, no manejan criptomonedas, entonces por eso permite operar de forma de forma sin KYC, eh, sin que la gente se identifique, eh, pero bueno el principio es el mismo, es que es que se ponen ofertas, se bloquean los bitcoins, la gente una vez están bloqueados envía la transferencia una vez se recibe la transferencia, el, la, el vendedor desbloquea los, los bitcoins. ¿no? Eh, y luego también está BISC. BISC, que es un sistema completamente eh, anónimo y descentralizado que también se accede mediante Onion Routing, donde se puede comprar de forma anónima. Entonces, bueno, pues eh, eh, comprar de forma anónima o, o no eh, tiene sus ventajas y sus desventajas. Eh, una parte también la seguridad. Si tus datos no están en ningún sitio, nadie sabe que tienes Bitcoin. no. Eh, lo cual quiere decir que el momento en que en que hackeen la base de datos de un exchange, pueden tener muchos datos, porque tienen toda tu, tu dirección, tu identidad, etc. Y saben quién tiene Bitcoin y quién no. Eh, luego, bueno, pues eh, es, es, es una cuestión de... Al principio, creo lo más simple es que la gente, bueno, pues compre un exchange y luego ya vaya aprendiendo. Eh, una cosa importante que decíamos al principio, hace años, es que eh, cuando la gente comprase el exchange, eh, retirase los bitcoins a un wallet, a un hardware wallet, un, un monedero en su ordenador o... ...o uh, un hardware wallet, que es un dispositivo para guardar los bitcoins... ...y la razón es que muchas veces esos exchanges hackeaban... ...entonces sí. eh, hay casos eh, que, que famosos en Bitcoin ...como eh, cuando hackearon Mongox... ...que era el principal exchange... ...y bueno, pues eh, se perdieron ahí 800.000 bitcoins... <risa> ...bueno, se recuperaron 200.000... ...pero bueno, eh, sí. una cantidad es ¿no? Sí. Eh, y sí, en aquella época, estoy hablando del año 2013, 2014... ...hackeaban todos los exchanges... Más o menos, pero lo hackeaban todos. Entonces, eh, lo, lo prudente era, era enviar una transferencia, comprar y retirar los bitcoins y guardarlos tú mismo. Y así estabas, estabas seguro. Incluso si los querías vender, los ibas enviando poco a poco, ibas vendiendo, etcétera Pero eh, actualmente, pues los exchange son más seguros. No tienen una protección oficial, un seguro oficial, como tienen los bancos, que... bueno Oficialmente, los bancos te protegen a, 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 tus cuentas a hasta 100.000 euros. Claro que si se hunde un banco grande, tampoco hay, hay forma de, de compensar a todo el mundo. Eh, o sea, es algo bastante teórico. Eh, pero los, los exchanges, bueno, pues eh, si la gente tiene una cantidad pequeña, que considera ellos pequeños, porque para cada cual. Eh, lo que es una cantidad grande o pequeña depende de, de su patrimonio, ¿no? Eh, puede dejarlos de momento en el exchange, ir estudiando cómo recuperarlos, sacarlos, etc., y bueno, cuando tiene una cantidad mayor, pues, pues lo, 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 lo aconsejable es que es que los, los guarde, los custodie él mismo. Es la, uh -huh. la principal filosofía de Bitcoin, es que cada uno, si queremos un dinero descentralizado, tenemos que hacernos responsables de nuestro dinero. no sí. La famosa
0: frase esta de si no tienes tus claves privadas, no tienes tus bitcoins, Exacto. ¿no? Porque recordemos que sí, en un exchange tú no tienes las claves privadas, las tiene sí, las sí, sí, el exchange sí. por ti, ¿no?
1: Sí, no, pero es que es, es, es cierto a nivel de individual como es a nivel de, de estados, ¿no? Que se lo pregunten los afganos que tienen el oro en, en Estados Unidos en Fornox, y no se lo van a dar. Entonces eh, eso, eso es, es algo es algo eh, es, es algo importante de entender que si eh, es la diferencia entre tener custodia directa y no tenerla, ¿no? Uh -huh. y, y precisamente las cuentas bancarias no tenemos custodia directa. En el momento que, que decidan bloquear las cuentas bancarias o hacer un corralito, pues eh, eso, eso está fuera de nuestro control.
0: Claro, y esto conecta totalmente con la idea central de Bitcoin y es no confíes en terceros. Eh, sí. Verifica, ¿no? don't trust, verify, ¿no? que es uno de los, los lemas históricos. ¿no? Entonces, el, el, el evitar no, no. el tercero de confianza ha sido desde la construcción inicial para Satoshi, era como un elemento central. ¿no? De, sí,
1: de, de la sí, la sí, es de importantísimo. De hecho, en, para lo único similar que existía era el oro cuando la gente utilizaba oro y guardaba oro físico. Pero ya ahora, por ejemplo, la gente que invierte en oro, pues muchas veces invierte en ETFs, en, en fin, es oro-papel. Es oro-papel y, y luego incluso incluso el hecho de, por ejemplo, depositar en, en una caja de seguridad, en un banco, eh, el oro, pues eso también ya no tienes no tienes tú las llaves. Si, si confiscan las cajas de seguridad no puedes acceder a ellas. Eh, no depende de ti, ¿no?
0: Pero aún así hay que reconocer que es verdad que la custodia propia tiene unas barreras de entrada importantes, ...que un poco sí. podrían parecerse a las barreras de custodiarte un lingote de oro... ¿no? ...o unas monedas de oro, que al final también tienes que montar un sistema de seguridad propio... ...en fin, que todo tiene sus cosas, ¿no? Uh -huh. Y al hilo de esto, empiezo a conectar con preguntas que nos han lanzado... ...había una pregunta de, de, Gato, de Gato Isidoro, que es, un, es eh, el campeón en los torneos de ajedrez que hacemos ahí... ...que sí. recuerdo que tanto Ricardo como yo... pues Mi, mi bestia son... negra, que sí. me gana siempre... El Gato Isidoro es un, es un, es un bestia el tío... Eh, y, ...y es sí. el ganador habitual de los torneos de ajedrez que hacemos el, sí. eh, el equipo de finanzas en Liches... ...y lanzaba varias preguntas conectadas precisamente con la custodia, entonces sí. él decía oye, eh, pregunta sobre las call wallets ¿no? que entiendo que son la, los monederos de donde te permiten a ti custodiar tus claves privadas eh, en frío, sí. ¿no? o sea sin estar conectado, es muy importante de cara a la seguridad custodiarlo siempre con algo que no esté conectado a, a la red ¿no? entonces él decía, te preguntaba ¿cuál es la mejor forma de tener una call wallet? ¿cómo se crea dicha call wallet? y si es posible crear una, un, una billetera fría sin tener bitcoin o sin tener previamente una wallet
1: Sí, sí, se pueden, se pueden crear eh, billeteras, billeteras Friat cold Wallet sin tener Bitcoin eh. Bueno, a ver, tenéis páginas web donde podéis generar, donde podéis generar una, una clave pública y una clave privada, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ¿qué ventaja tiene? Que pues Simplemente ahí ya tienes una dirección con la clave privada, lo puedes encriptar Puedes imprimir el papel con la clave encriptada, con un password que solo sabes tú y ahí ya tienes una clave, una dirección pública donde puedes enviar bitcoins. Entonces, eso es lo que se llama un paper wallet. Entonces, está un poco anticuado, porque es lo que usaba la gente al principio, pero es una forma totalmente segura de, de guardar bitcoins, ¿no? Eh, esencialmente, tienes, que, tienes ese paper wallet que tienes que guardar, esconder y bueno pues tener en varios sitios porque eh, lo puedes tener en, en tu casa y se quema tu casa y se quema el paper wallet y a lo mejor no lo puedes recuperar, ¿no? Entonces pierdes los bitcoins. Entonces es, es la forma más, más básica digamos de crear un cold wallet, es crear un paper wallet. Eh, si otras posibilidades es bueno pues tienes los dispositivos de hardware wallet. Que Tienes Software Wallet, que son programas que te descargas en tu ordenador o en tu móvil, que te permiten crear billeteras. Eh, bueno, eso no es muy seguro de crearlas en... Te puedes descargar el programa y luego desconectar el ordenador y crearlo en frío y dejar ese ordenador desconectado para siempre. A ver, ¿por qué? Porque eh, el ordenador guarda las claves privadas encriptadas eh, y accedes a ellas mediante un password. Si tienes un Keylogger o tu ordenador está hackeado, con, pueden, 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 eh, pueden, pueden averiguar tu password y, y recuperar tus claves secretas encriptadas y desencriptarlas ellos. ¿no? Entonces, eh, toda clave privada que toque Internet no es segura por principio. Entonces, eh, a raíz de eso se crearon los, los hardware wallets. Eh, los primeros que surgieron, era primero era Trezor y luego Ledger. Y luego, luego han salido bastantes otros hardware wallets un poco basados en el mismo principio, eh, SafePal, en fin, bueno, hay un de hecho hay hay podcast de Lunaticoin donde explica un poco pues los diferentes eh, hardware wallets que existen, las diferentes características, los hay más potentes, más complicados, más simples y, los hay, una cosa importante que la gente aprecia es cuando el código es abierto, es decir, que sabemos qué está haciendo el, el, el hardware wallet, eso permite verificar que no hay bugs, etc. Eh, Y Luego también el, el hardware wallet es un dispositivo que, que es, puede, puede ser como, un, como, como un, 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 un stick USB de memoria, pero en realidad tiene un chip dentro donde guarda las claves secretas y tú puedes utilizarlo en un ordenador que esté comprometido. El ordenador puede estar comprometido, entonces, tú tienes un programa en el ordenador que te fabrica la transacción y, simplemente, no se firma en el ordenador. Lo que hace el ordenador es envía al, al dispositivo, al hardware wallet, eh, la transacción no firmada. Eh, lo que hace el dispositivo es firmarlo fuera del ordenador y devuelve la transacción firmada. De manera que las claves secretas nunca tocan el ordenador que puede estar conectado a Internet. Entonces, eso ofrece un nivel de seguridad eh, bastante importante porque incluso con el ordenador comprometido no hay ningún riesgo en, en operar de esa manera, en firmar las transacciones de esa manera ¿no? uh -huh. eh, bueno sí. eh, lo, lo, que, lo que siempre digo que la gente, lo primero que tiene que hacer es descargarse un wallet para el móvil y trastear con él eh, con unos pocos satoshis si acaso estudiar cómo funciona eh, hay todo un periodo, luego, luego puedes puede, puede descargar un wallet más profesional, por ejemplo, Electrum está muy bien, eh, está hecho por un francés que es un criptógrafo que conozco, eh, tiene diferentes características, entonces tienes, tienes, tienes wallets que tienen, hay, hay una cosa importante, es el, lo que se llama el Coin Control, que tú, hay wallets que de forma automática... Van a Tú quieres hacer una transacción, van a coger bitcoins de, de varias direcciones, ¿no? Y tú a lo mejor quieres mantener separados bitcoins de unas direcciones y de otras. Entonces, hay iguales que permiten hacer eso. El Coin Control, por ejemplo, Electrum, lo permite de manera que puedes dejar... Eh, bueno, pues, por ejemplo, yo quiero utilizar bitcoins para hacer pues llevar en el móvil para hacer gastos, eh, pequeños gastos, ¿no? Entonces no me interesa mezclar esos bitcoins con, con bitcoins de, que los tengo en, en call storage, eh, entonces quiero separar un poco la parte de, de calderilla de la parte de lingotes de oro, digamos, ¿no? Entonces, eso, eso, cada wallet tiene sus características y permite... Algunos permiten hacerlo de forma simple, otras no permiten hacerlo, y otros permiten hacerlo de forma complicada. Y hay wallets también que permiten, por ejemplo, crear direcciones de multifirma, lo cual da una capa suplementaria de seguridad. Es decir, que yo para desbloquear los bitcoins necesito firmar con diferentes claves secretas. Con tres, por ejemplo, dos de tres. ¿no? Y puedo tener... Esas, esas, esos trozos de clave secreta, que cada clave secreta lo puedo tener en, en lugares diferentes. Puedo tenerlo en tres lugares, puedo tener, bueno, digamos, eh, si hago uno dos de tres, pues lo, lo tengo, tengo que tener también redundante, que quiere decir que eh, si se me pierde uno, si son dos de tres no hay problema, porque con dos, con dos claves secretas puedo firmarlo. Pero si se me pierden dos, tengo un problema, ¿no? Entonces nunca tengo que almacenar en el mismo lugar una única copia de dos claves. Entonces, bueno, pues eh, todo eso son son niveles suplementarios de sofisticación que no hacen falta para todo el mundo, pero luego también hay servicios, hay compañías que te, que te hacen custodia de... De Bitcoin y, y proof, prueba de custodia, pero entonces estamos en lo mismo. Entonces ya no uno ya no tiene eh, las, la, las claves privadas, ¿no? Depende de esa compañía que gestione las claves privadas.
0: Yo aquí eh, quizás veo Muchas veces la
1: gente sí. prefiere también dejarlos en el exchange. En el final, ya, los pues, exchanges pues es digo, importante.
0: Entonces yo, yo el problema que veo aquí, las barreras de entrada grandes que existen, y es que cuando uno ya quiere mm -hmm. ser más serio con el tema de la custodia y lo quiere tener almacenado sí. de forma en frío y y con tus propias claves privadas, etcétera, te exige ya un nivel de aprendizaje. Nosotros también, o sea, efectivamente están los programas de podcast por ahí sí. disponibles. Hay muchos como el Lunatico, Lunaticoing que has comentado. Eh, nosotros sí. ahora también estamos haciendo un curso de introducción a, a, a las criptomonedas donde también explicamos este tipo de cuestiones. Pero efectivamente exige ya un nivel de dedicación y de aprendizaje significativo. No es, no es trivial, ¿no? Entonces... Sí, pero bueno,
1: es, 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 es el trade-off, ¿no? Si, si quieres ser completamente independiente, es el precio que hay que pagar, es, eh, hay que, hay que currarse un poco. Porque es muy cómodo que el banco te guarde tu dinero en tu cuenta bancaria. Y eso estamos de acuerdo, pues muy bien, pero te, pues si uno quiere ser un comodón, pues ya está, no tiene por qué utilizar Bitcoin para eso. Quiere decir que. Y, y también lo análogo sería, pues, tenerlos en el exchange. Y bueno, pues, que el exchange se ocupe de guardarlos. Eh, pero bueno, no, no es la filosofía, entonces cada cual tiene que decidir lo que prefieres. Y entonces, no, no es necesariamente complicado, eh, hay que hacerlo bien. Es decir, que siempre que se adopta cualquier solución hay que hacer pruebas, con unos pocos satoshis, es decir, con, con unas pequeñas cantidades, ver que puedes guardarlos, que puedes recuperarlos, etc. Y también una cosa importante es cada vez que se hace una transacción, si se va a hacer una transacción importante, pues eh, hacer primero una transacción pequeña para ver que todo funciona perfectamente y luego hacer la transacción grande. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, es, eh, sí, sí, estoy de acuerdo contigo que, que seguramente para el 90% de la gente, o 95% de la gente, eh, es demasiado trabajo y no... No, no va a ser no va a ser práctico lo, lo, la mayoría de gente lo que lo que va a hacer es guardar sus y hace ya es guardar sus sus criptomonedas en los exchanges y eso es eso es cómo cómo funciona actualmente sí mm. pero también por otra parte eh, para evitar eh, pues eh, pues precisamente que, que los exchanges eh, a cierto momento se, se se pedía a los exchanges que hicieran prueba de reservas no eh, para evitar que funcionasen como un coeficiente de caja es decir que, que al final tienen unos bitcoins depositados y luego los que lo, el volumen de bitcoins que permiten tradear es mucho mayor porque bueno saben que no todo el mundo va a sacar los bitcoins al mismo tiempo. entonces por eso por eso también se recomienda eh, que la gente lo saque para que no haya ese problema que, que, que ha ocurrido con los bancos. Y qué ocurre con los bancos, de hecho, está, está regulado que pueden operar con más dinero del que tienen, ¿no? El coeficiente de caja es un 2%, es decir, que, que, que ahora, con que los deposites… Ahora de sí, sí, desde hace años ya… Sí, ya ahora es ya, sí, desde 2012, euro 2012 euro. es del 1, sí, sí, me, me enteré ayer, de hecho, que desde 2012 sí. es, es, es del 1 solamente, es decir, que, 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 que tienen, tú, tú depositas en el banco un euro y ellos pueden prestar 100. Es una maravilla, ¿eh? Entonces, por supuesto, es completamente ilegal que lo hagamos el común de los mortales, pero los bancos pueden hacerlo. Entonces, con Bitcoin, en teoría, no se puede hacer, porque un Bitcoin es un Bitcoin. Además, hay prueba criptográfica de que está ahí, pero bueno, en el exchange, hasta que no sale, no se sabe. Sí, sí,
0: sí. a veces ha pasado eso. Ha habido brokers, no en Bitcoin en general. Muchos brokers han tenido serios problemas cuando han permitido operativas de trading sobre depósitos de, de clientes y luego con los cierres del día se han quedado... Ha o sea, quedado muchísima gente que luego no podía retirar los fondos. Allí ha habido problemas muy sí. graves, a veces, sobre todo cuando ha habido movimientos de mercado muy fuertes que el broker sí. no había previsto.
1: Bueno, una, una, una cosa que, que me he olvidado de comentar en las, las, las diferencias del mercado es también que el peso de los futuros y, y mercado de opciones y derivados en el mercado de Bitcoin eh, también ha aparecido en, en, en este último año, estos dos últimos años. Eh, es, eso, eso también ha cambiado la dinámica del mercado. El hecho de que haya ETFs. Eh, y que haya futuros sobre Bitcoin que empiezan a tener un volumen respetable, pues, pues hace que el mercado se comporte más como un mercado tradicional. ¿no? Eso también uh -huh. es importante verlo.
0: Vale, pues vamos con más preguntas para ir finalizando. Tenemos por aquí una pregunta de Sergio que dice, ¿se puede barajar, está conectado con lo que hablabas antes del precio, etcétera, ¿no? ¿Se puede barajar la hipótesis de que Bitcoin rompa el canal en que está inmerso a la baja nuevamente para volver a valores de mil dólares? ¿Si ¿Sí quieres poner la gráfica anterior? Sí, de, sí, a ver... Que todas cuenta, estas que,
1: líneas no son claro, verdades universales, claro, ¿no?
0: Claro. Que de el, el soporte momento se rompiera, hipótesis, digamos, ¿no? Y, es y es por una mejor,
1: hipótesis con, con la que sí. trabajamos. Ahora estamos aquí pues pues sí, podría bajar, podría romperlo en efecto, sería sería muy bearish, decir, que, que el escenario de crecimiento en el canal que nos hemos planteado sería erróneo. Y hay que entender que mmm, tanto el análisis técnico como el trading, pues lo que jugamos son con probabilidades, no con certezas. Entonces, bueno, pues eh, no sé. Además, es muy difícil asignar probabilidades. Pero bueno, yo de momento trabajo con esta hipótesis. Eh, pues eh, bueno, a, a, aquí de momento aunque queda margen. Entonces, típicamente, cuando estamos aquí tocando el canal, es un buen punto de entrada de compra porque pues hay, hay ciertamente hay, hay una, una resistencia a la baja pero si lo rompe nos podemos ir muy bajo yo creo que hasta 20.000 fácilmente no no hay problema no pasaría nada que decir que a ver es que es que eh, tenemos que pensar que en fin en el mercado de bitcoin lo que hemos estado acostumbrados son correcciones de, del 90% entonces bueno pues a 6.000 no vamos a llegar esta vez que es decir que yo creo que 10.000 y tal está completamente bien establecido que, que en fin bueno tal vez hubiese una, una, una hecatombe de de, de tipo impredecible, que también hay una probabilidad pequeña que, que ocurra, pero bueno... Eh, eh, no, nuestro, común, nuestro
0: común amigo Taleb <ríe> dice que... Bueno, ah, bueno, va, él, él va, tiene va la certeza a a, que cero, tiene que valer cero, cero ¿eh? pero... ¿Va cero? Eh, sí, sí, lo El único que no entiendo paper, es porque, Black, porque no se, se pone paper. corto
1: no pone todo su fortuna, toda su fortuna en ponerse corto, en, no hay certezas, la cuestión es que sí, un poco lo del ridículo de, de Taleb es que pretendía dar una demostración que el valor tiene que ser cero bueno, pues eso sabemos que eh, son ficciones eh, en, pues en, en, en el mercado como cuando jugamos al póker eh, trabajamos con probabilidades, entonces luego salen las cartas que salen, que pueden ser las, las favorables o las desfavorables pero eh, el principal trabajo en el mercado es estimar las probabilidades entonces bueno, eh, es, es difícil a ver, como matemático me gustaría dar eh, estimaciones precisas, pero no hay una buena teoría para hacerlo. Entonces, bueno, pues se trabajan con hipótesis y en el momento en que esas hipótesis se ven contra... De, con, pues el mercado contradice esas hipótesis, pues que hay que plantearse de nuevo que, que la dinámica ha cambiado y ver, y ver que, cuál es la nueva dinámica. no eh, En todo caso, eh, si, si por ejemplo eh, tenemos esta hipótesis de, este, de este, este, canal, este canal alcista que se mantiene, eh, a ver, es fantástico porque tenemos aquí un, tenemos aquí para tradear durante dos años en este canal de forma muy, eh, muy rentable, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, a ver, estamos haciendo una apuesta porque esto funciona así. Si Bueno, pienso que hay más del 50% de probabilidades de que sea así. ¿no? Eh, si acertamos, tenemos un beneficio potencial bastante grande. Yo diría que, pues fijaros, desde, desde el borde inferior del canal, que está en 35 o así por aquí, hasta el borde superior, que estará en 80.000 dentro de, de unos meses, pues ahí tenemos tenemos un potencial de, de revalorización del 100%. Bueno, por supuesto no vamos a hacer las entradas óptimas, eso está claro que es dificilísimo hacerlo. O sea, pongamos que tenemos un potencial a dos años de un 80%, genial. Luego corrige, bueno, pues a lo mejor vendemos aquí cuando toca arriba y continúa subiendo. Vale, decir, sí. <risa> el, el problema de las burbujas también es saber cuándo vender, ¿no? Bueno, pues si trabajamos con esa hipótesis, pues y cuando toca el canal, la, la parte superior del canal vendemos y, y lo respeta, pues ahí también tenemos otro beneficio en la bajada, ¿no? Tenemos ahí, nos podemos cortos y, y jugamos Entonces, más en tú, ese canal.
0: Tú, tú eh, claro, el trading siempre con mucho cuidado. Y, y luego hay una regla que tú sí. ya me contaste hace muchísimo tiempo, eh, que era esto de que nunca vendas más de la mitad de tu posición total eh,
1: en, sí. eh,
0: eh, que tengas en Bitcoin, ¿no? Que es una regla que has respetado desde hace años, ¿no? Creo.
1: Sí, a ver, eh, es, es, es una regla muy simple para la gente que quiere apostar para el largo plazo. A ver, si, si hay gente que quiere obtener un beneficio inmediato en tres meses, pues bueno, pues ya ganar un 20% en, en unos meses es algo que, que en bolsa es muy difícil y y es completamente comprensible que hay gente que bueno, pues lo va a vender todo en el momento que gana 20%, pues perfecto. Pero esa gente no está apostando para el largo plazo. Si queremos apostar para el largo plazo, eh, y, y largo plazo digo, pues a diez años vista, pues, pues yo creo que es una, es, una, es una regla bastante útil nunca vender más de la mitad, porque eh, si, si buscáis testimonios, hay innumerables testimonios de gente que tenía miles de bitcoins cuando valía estaba un dígito, cuando valía diez, en fin, menos de 10 dólares, ¿no? que lo vendieron todo. Si hubiesen guardado la mitad, pues eh, bueno, en ese momento que vendieron todo, también ganaron mucho. Muchos de ellos lo compraron por debajo de un dólar. ¿no? Entonces, bueno, es, es, es una regla muy simple y muy básica. Entonces también si tradeamos, pues, pues típicamente pues lo podemos hacer con, con una fracción pequeña, eh, asumimos un riesgo con un 10%, digamos, de, en fin, eso depende de cada cual, del nivel de riesgo y, y, y de certidumbre y de, y de confianza que tenga en su forma de tradear, ¿no? Eh, ahí pues se puede jugar con una, una, una pequeña parte y tener otra 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 parte para el largo plazo. ¿no? que Yo considero que para el largo plazo, pues tener un 50% para el largo plazo es una buena estrategia.
0: Uh -huh. vale, luego tenemos otra pregunta por aquí. Eh, anteriormente tú has hablado varias veces de, de Monero, ¿no? que era una, una moneda interesante sí. para ti. Entonces, eh, hay un, José Luis pregunta, ¿y la utilidad actual de Monero? ¿Cómo la valoras? No?
1: Pues Monero tiene la característica que es una moneda anónima, entonces eh, también tiene una blockchain, pero eh, no son públicas las direcciones de las transacciones. Entonces es mucho más anónimo que Bitcoin. Eh, el, claro, Monero mm, no está en todos los exchanges. Tampoco hay tantos hardware wallet. Tienes tienes unos wallets para el ordenador. Tienes eh, bueno, en, en, creo que en Ledger también puedes guardar Monero. Eh, y tiene otras características. Eh, entonces, bueno, yo le veo interés que en caso de que de que la regulación se perfile como parece que se está perfilando, que es controlarlo todo, eh, eh, pues poder disponer de una parte de, de capital y ahorros de forma completamente anónima, ¿no? Eh, bueno, pues eh, eso cada cual tiene que tomar sus decisiones y si quiere tener diversificado eh, una parte de, su, de sus criptoinversiones con, con una moneda con esas características hay, hay otras también, hay, en fin, sí, eh, si quieres podemos eh, ir
0: a, a, a lo que es el CoinMarketCap para ver un poco las principales monedas el año pasado estuviste comentando las sí. más importantes en esta concreto de Monero, por ver un poco cómo se ha movido su, su precio y su capitalización que sigamos más. Ah, sí, de... ahora,
1: bueno, Monero, todas estas monedas eh, clásicas han estado. Mira, el, el Coin Market actualmente pues, sigue el líder Bitcoin, tenemos Ethereum, segundo, y luego tenemos a Tether, que es la, la moneda estable, que tiene una capitalización importante porque es muy útil. Todas la, las monedas estables, claro, hay muchos exchanges donde, donde, donde no, se, no se tradea con Fiat lo cual simplifica la regulación. ¿no? Eh, entonces, Tether, eh, Tether tiene una parte importante. Luego, BNB es la moneda de, de Binance y de la Binance Smart Chain, que también ha, ha cobrado... Tiene un poco las mismas características que Ethereum. Eh, si quieres, es la red de Smart Chain competidora de Ethereum. Eh, USD, USD Coin, USDC también es la, es la, la moneda estable de, que está asociada a Coinbase. Eh, la primera moneda estable fue Tether, Solana también tenemos otra Smart Chain. Ripple, que estaba tradicionalmente entre los tres primeros, pues ha bajado ahora a séptimo lugar. Luego tienes Terra, Luna, son monedas nuevas. Cardano también una Smart Chain, Avalanche, etc. Tienes Dogecoin, que es la que le gusta a nuestro amigo Musk, Elon Musk. Que, que se ve que hizo minar a sus hijos Dogecoin y, bueno, estaba completamente ahora, ahora que ahora
0: que ha comprado Twitter igual dice que los donativos en Twitter van a ser con Dogecoin, ¿no? es, eso es lo, que, a es lo que
1: especula la gente, lo cual haría subir el precio de, de, de Doges eso está claro sí, sí y Binance BUSD es la moneda estable de Binance Polkadot, bueno, eh, entonces miremos, si, si miramos las monedas clásicas, por ejemplo, aquí ya no veo Littlecoin está mucho más abajo eh, Near, Protocol, Tron Tron es bastante útil, también es una Smart Chain porque es una, es una cadena, las transacciones son muy rápidas y, y con costes muy bajos entonces Litecoin, que es una de las clásicas, la segunda moneda que se creó después de Bitcoin, está en, 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 en el lugar 21, también es un poco normal porque Litecoin en cierta manera se utilizaba tiene, tiene tiempo de validación cuatro veces más, más rápido que Bitcoin, los bloques se validan cada dos minutos y medio, eh, se utilizaba bastante Litecoin cuando la red de Bitcoin está Saturada. Ahora, actualmente, eh, se, para, para, para mover bitcoins de un exchange a otro, se pueden mover también por, por bitcoins brapeados en las diferentes redes, en las diferentes Smart Chain. ¿no? Tienes bitcoins brapeados en la red de Ethereum, en la red de Binance, y entonces, por ejemplo, en la red de Binance, pues, tienes bitcoins brapeados que los puedes mover por céntimos. En la red de Ethereum, el problema que tienes es que las comisiones son más altas. Entonces, un poco el, el uso que se daba a Bitcoin. Ha, ...ha ido desapareciendo porque se, se utilizan eh, bitcoins brapeados, ¿no? También... Eh, ...bueno, tienes Cosmos, Chainlink, Bitcoin Cash... ...bueno, aquí Bitcoin Cash, sí, era, era, era el bitcoin que surgió del fork con bitcoin, ¿no? Es, eh, en fin, es, es lo que decían sus partidarios que era el verdadero bitcoin... ...entonces lo que hicieron simplemente es, es eliminar la talla de bloque... Pero bueno, ha ido cayendo, tampoco, en fin, está. Eh, el principal problema, sobre todo de Bitcoin Cash, yo creo que es la falta de descentralización, porque había ciertos actores que han promovido de forma muy importante esa moneda. ¿no? Entonces, Uniswap es la moneda de, 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 de precisamente, el, el protocolo de, 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 el principal exchange descentralizado de, de Ethereum, bueno, aquí Coin es una cosa que ha puesto de moda, como, como los NFTs, etcétera, que, bueno, es, esto, es, es, muchas de estas monedas, bueno, dentro de cinco años no, no, no vivirá ninguna, ¿no? FTX es la moneda de elecciones FTX, que también sube fuerte. Bueno, entonces tenéis aquí un montón, Ethereum Classic, que es el Ethereum antes del fork que, que hubo con el DAO, eh, tiene cierta, cierto interés En el sentido que es más, está más próximo A la filosofía de descentralización De lo que está Ethereum Que, que esencialmente está controlado Por una fundación eh, Y Monero lo tenemos aquí en lugar 33 Bueno, ahí se mantiene no eh, o sea, antes, ahí, antes de entrar
0: en Monero Fíjate que, que en el caso de, sí. de Ethereum el, eh, digamos, el fork que se hizo, el que ha ganado ha sido el nuevo, ¿no? O sea, así como Bitcoin, sí, claramente es el gran ganador, sí, aquí, sí, no, aquí, sí. aquí el Classic ha perdido muchísima capitalización. Frente correcto, a,
1: correcto. ¿no? Y una de las razones es que, de hecho, a la, 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 la falta de descentralización de Ethereum. A ver, es que es muy curioso porque cuando hablamos de Bitcoin, eh, la descentralización es una gran cualidad, pero eh, en las Smart Chains, eh, por ejemplo, Binance es un ejemplo. Binance no tiene muchos nodos, es una, una red controlada esencialmente por el exchange Binance y, y bueno, pretenden que es descentralizado, pero en realidad los servidores los controlan ellos. ¿no? Entonces, eh, es, es mucho menos descentralizado que Ethereum. También Ethereum es mucho menos descentralizado que, que Bitcoin. Para las, curiosamente, para las smart chains, la falta de descentralización eh, los hace superiores porque cuando tienes pocos servidores, esencialmente un sistema más centralizado permite, pues, te permite hacer transacciones más rápidas, más económicas, etcétera. Entonces, eh, el punto flojo, el punto débil de, de, los, de las monedas así más centralizadas es cuando llega la, la, la regulación. Cuando llega la regulación, ahora, por ejemplo... Eh, bueno la regulación es que la regulación aún no ha llegado completamente a Bitcoin entonces claro cuando tengan que empezar a regular todo el ecosistema de DeFi de decentralized finance que se ha creado eh, va a ser una locura pero 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 por uno puede tener por seguro que, que la gente se va a tener que identificar en la red de Ethereum, en la red de Binance, etcétera Y, bueno, pues mucha gente opera allí porque lo puede operar de forma anónima y de forma libre sin tener que interactuar con nadie, no sin tener que identificarse, etcétera En el momento que, que llegue la regulación, pues todas estas monedas seguramente caerán o tendrán, tendrán otro sentido. no Entonces hay que, hay que, hay que ver que, bueno, pues eh, eh, ya digo, es... es eh, hay, hay dos, hay dos, bueno, siempre tienen los aspectos buenos y malos de la descentralización o de la centralización. Entonces, bueno, es bueno, eh, es, es la evolución, ya iremos viendo cómo evoluciona. Pero bueno, eh, la regla general también es, siguiendo un poco los principios del Lindy y de Taleb, que aunque Taleb no se dé cuenta son muy útiles las ideas que, que están en sus libros, pues las monedas que tienen más probabilidades de, 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 de durar en el tiempo y de perdurar dentro de, de cuatro o cinco años son las que más han durado hasta ahora. Entonces, si tenemos que apostar, pues seguramente podemos apostar por, por Ethereum Classic, por Monero, por LittleCoin, por, por Ethereum, etcétera, ¿no? Entonces, muchas de estas nuevas, pues el ApeCoin, AP pues bueno, ApeCoin ya veremos lo que dura. En fin, ya te digo. <risa> que una obra de teatro nueva
0: en Broadway, ¿no? que es de donde vino lo del indie. Cuanto sí, más tiempo lleva una obra sí. representándose, más probabilidades de que siga representándose. Cuanto Correcto, más tiempo pues lleva es, una, es, es, una sí. eh, criptomoneda, más probabilidades, nos dice el Indy que podría tener. Vale, si vamos a Monero, por ejemplo, por, por contestar a la pregunta que hacía esta persona, si, si entramos sí. en Monero para ver un poco cuál ha sido sí. su, su evolución, porque sí que es verdad, me ha sorprendido que ha caído bastante respecto al a a año vamos pasado. Vamos a mirar
1: ¿no? en, en, un, en un año lo que ha hecho.
0: Es lo que ha hecho esto en un año.
1: Bueno, ha, ha caído todo desde hace un año. Quiere decir que cuando hay bear market en... Entonces, el, el gráfico de.
0: Y si vemos la capital, eh, es, ¿por capitalización. ¿Por capitalización? Porque Monero, ¿qué inflación tiene? O sea, que.
1: Mira, eh, no, que no, Monero no. tiene una inflación más baja que Bitcoin. Más baja que Bitcoin. Es, 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 es de las monedas más interesantes por, por capitalización. De hecho, de, de eh, la emisión de Monero está muy controlada. Es, es de las mejores monedas en ese sentido. Eso, eso es interesante mirarlo. Pero entonces, el market cap es. Eh, que las dos gráficas son iguales prácticamente. Uh -huh. ¿Ves una pequeña diferencia en el pico aquí es en 2018? Pero aquí, si miramos los últimos, lo último, es, es lo mismo. No se, no se mueve, ¿no? El market cap y, la, y el precio es el mismo porque se produce poco, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, la evolución no es mala, ¿eh? No es mala la evolución, sobre todo si seguimos la cotización, vemos cuando hay hay intentos de regularlo todo, de identificar a todo el mundo, etcétera, pues Monero da un empujoncito para arriba. Eh, sí, y, esta, bueno, ¿y esta, yo, esta, ya, ya te digo. ¿y
0: centralizado, vamos a ver, Monero eh, hizo preminado los, los creadores de, de Monero, ¿cómo pues? Eh,
1: no creo, no creo, no, no recuerdo, no sé decirte exactamente, pero yo creo que no, habría que ir a... Aquí tenéis esas informaciones, Project Info, si vamos a Project Info, aquí, aquí vienen, yo creo que no había preminado en Monero. Eh, tenéis, tenéis la página web, eh, Social Stats. Eh... Bueno, pues tenéis la información cuando vais a la página web de Monero. Yo creo que en no, Monero no había preminado. En, en Ethereum sí que hubo un 20% preminado, que, que se lo quedó la fundación de Ethereum. En Monero yo creo que no, porque es de las, de las, primeras, de las primeras monedas eh, que surgieron como Littlecoin, Monero, etc. Bueno, bueno, fue un poco más tarde, no tenían preminado. Bueno, esencialmente, cuando intentaban meter una moneda con preminado, pues, pues la gente subía pues, pues de ella, ¿no? Porque lo consideraban una estafa, ¿no? Eh, bueno, la verdad es que estuve ayer hablando con, en fin, de, de un debate con un economista francés y, y claro, se surgió el tema también de, de las monedas, de las criptomonedas digitales de los bancos centrales que quieren crear. Y, bueno, pues, eh, a mí, ya lo he comentado, me parece, en alguna otra ocasión, pero me da mucha risa las criptomonedas de los bancos centrales porque... Claro, es un proyecto que no tiene white paper, no hay, no hay reglas de emisión de la masa monetaria, no se sabe cuántos nodos va a tener la blockchain, si va a haber blockchain o no. En fin, es una es una shitcoin en mayúsculas, vaya. Es, eh, si intentasen crear un proyecto donde no, no, hay, no hay ninguna indicación sobre la producción de la masa monetaria, pues eh, todo el mundo diría que es una estafa. Pues bueno, eso es lo que nuestros banqueros centrales están planeando. Sí, en fin, les cuesta un poco admitirlo a los economistas pero es la verdad palmar ya vaya ¿eh? sí,
0: yo es que aún no entiendo la diferencia entre yuan Digital y yuan Normal por ejemplo, no, no, que es el proyecto que más se ha publicado
1: bueno, a ver, ¿no podrían hacer que hubiese una diferencia en el sentido de que, de que por ejemplo si creas en el euro digital lo puedas transportar de forma descentralizada en wallets también propios y que luego pues, puedas tradearlo en cualquier parte del mundo ¿no? Eh, podría tener un, una ventaja respecto a, al, al cash, al, al, al dinero en papel, ¿no? el dinero en cash. Pero, pero bueno, la diferencia respecto a lo que es descentralización, masa monetaria, etc., los, los banqueros centrales no quieren comprometerse a, a regular, a, a, a predecir la masa monetaria. Y eso precisamente introduce una incertidumbre en las monedas eh, clásicas, el euro, el dólar, etc., que, que conducen a que, bueno, pues la masa monetaria se manipula, y bueno, luego aunque luego les gusta decir que la inflación es por la guerra de Ucrania, pero la inflación ya comenzó antes, y, y, y mucho antes, además, porque en la economía real se, se ha empezado a manifestar, pues hace año, año y medio, ¿no? Pero pero en realidad empezó mucho antes en el sistema financiero donde se inyectaba cantidades ingentes de, de dinero calentito reciente, sí. recientemente impreso. ¿no? Entonces, eh, eso eso in, in, inevitablemente, inexorablemente, conduce a una inflación en diferentes sectores de, de la economía donde, donde llega ese flujo de, de nueva masa monetaria. Y bueno, es, un, es una verdad universal, a ver, si es que cuando uno lee... A el tratado de monedas de, de Erasmo y de Copérnico... ...ya lo dicen... ...que no es una cosa que se haya inventado ahora... ...entonces que... ...luego sale un... Una, una directiva de, de, del FMI diciendo que no sabían, pero perdóname, no. <risa> en fin, si no lo saben es porque no se han leído los clásicos, vaya, claro. no han pensado un poco. Que también es que hay que pensar
0: que, que, que realmente el dinero FIAT, tal y como lo conocemos actualmente, es un experimento con 50 años recién cumplidos. Antes de 1971, cuando se abandona el sistema de Bretton Woods, los únicos experimentos sí. que se conocían era el papel moneda en China, que eso me, me pareció un dato muy grande, que me gustaría investigar más, sí. que lo comentaba el propio Nick sí. Sabo, en los sí, siglos XI sí. a XIV, durante tres siglos en sí, China, sí tuvieron sí, papel sí. moneda, y, y lo que comentaba Nick Sabo era que después de ese periodo, posteriormente nadie quería, o sea, en China provocaron tal desastre en cuanto a, sí. a inflación y tal, que luego China, o sea, eh, nadie les podía hablar de papel moneda, todo el mundo quería plata, claro, claro, quería, claro, claro, y, claro. Y, y eran de los, porque habían sufrido lo que era un sistema monetario sí, absolutamente arbitrario, sí. ¿no? Con,
1: y, y luego en, con, en Europa, en el, en el siglo XVIII, fue Son Law, es un lobo que convenció al gobierno francés para emitir papel moneda también y acabó como acabó, como acaban estas cosas, siempre acaba mal. Y, y en efecto el experimento que estamos viviendo con el dinero fiat, eh, esencialmente que ya no está ligado al oro desde el año 70, pues... Eh, pues acabará, no ha durado 50 años, pero no va a durar 100. Eso lo tengo clarísimo. Bueno. En fin. Lo que nos dice
0: el efecto Lindy es ese, es que efectivamente esto es un experimento. Eh, totalmente, no lo de esta totalmente, humanidad.
1: totalmente. Y el oro seguirá valiendo. El oro, bueno, pues, eh, pues eh, el oro seguirá valiendo por efecto Lindy. Entonces, bueno, pues. Eh, mmm, tiene otras características que las criptomonedas, pero bueno, tiene, tiene su, sus propiedades también. Entonces, no, no es incompatible una cosa con otra, son bastante complementarios. Yo siempre lo veo así. Me, me, me hace mucha gracia a veces el ver esas disputas que hay entre, entre partidarios de inversión en oro físico y partidarios de inversión en criptomonedas. Tenemos el ejemplo de, 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 de Shift y su hijo que, que se, se pelean en Twitter sobre este tema. Pero bueno, quiere decir que, que es, es un poco absurdo porque realmente en un Portfolio, las dos cosas van bien, ¿no? En un portfolio saneado.
0: Sí, sí, sí. Muy bien, Ricardo, pues muchísimas gracias, como siempre, por tu contribución a, a que conozcamos un poquito mejor este apasionante mundo y, y mundo complejo, ¿eh? Es un mundo que hay que introducirse aquí. Y, y nada, pues vamos a ver cómo sigue evolucionando la industria, a ver si estas previsiones que hacías tú en trading a un año vista se, se cumplen o no se cumplen. Y... Sí,
1: vamos a ir viendo como cómo lo que ocurre. Es, es lo interesante, ¿no? Es tener la curiosidad de, de ver qué pasa. Yo tengo mucha curiosidad, porque decir, que pagaría por, por saber, no por invertir, pero por saber cómo va a evolucionar de aquí a, a 20 años, ¿no? Es, es, es muy interesante el tema.
0: Muy bien, pues como siempre, primero re, recordaros que este es un tema complejo, que exige hacer los deberes, que tenéis que... porque a mí lo que más me preocupa es, pues eso, mucha gente joven que llega ahora y dice, venga, a ver, ¿cómo puedo aquí...? Eh, dar un pelotazo rápido, me meto en sí. el tema de este, las cripto, creo que está de moda eso, mm, por favor, muchísimo cuidado con esto es muy fácil perder dinero eh, y todo lo que está de moda hay que mirarlo siempre especialmente con cuidado ¿no? entonces hacer los deberes, estudiar eh, los fundamentos de, de Bitcoin porque es interesante fundamentalmente eh, os recomiendo como os decía al principio los episodios que he grabado con Ricardo varios episodios de mi podcast Una vida invirtiendo donde, donde se explica muy bien qué es Bitcoin porque es interesante, porque podría ser una alternativa de dinero, etc. y una vez que uno ha hecho los deberes y ha estado investigando entonces ya eh, decidir si quiere invertir y, y hacer esas apuestas ¿no? dentro de su de su de, de inversiones sí, sí. siempre siempre mucha prudencia
1: porque y, y, y también yo creo uno, uno de los problemas en la mayoría de gente es que es que invierte por oídas no eh, uh -huh. tiene alguien próximo que invierte y entonces eh, hay, hay que hacer los deberes uno mismo. Es decir, que, que las, las opiniones que oímos alrededor en general no son fiables. Y bueno, pues siempre se oyen, claro, siempre el que, el que ha pegado el pelotazo, pues que, que ha metido en, en Dogue o en Shiba o no sé qué, y, y ha multiplicado por, por, por 100, ¿no? Bueno, pues sí, eso, eso ocurre, pero, pero, pero de uno que hay así, hay, hay 10.000 que, que lo han perdido todo ahí. Entonces, claro, el cementerio, eh, eso es
0: lo que se llama el sesgo de supervivencia. O sea, el cementerio sí. está lleno de gente. igual como las creaciones de empresas, ¿no? Por cada Elon más que hay, hay mil sí. o diez mil empresarios que han montado proyectos y que han acabado... Eh, y, 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 los, y los
1: muertos no hablan, quiero el decir que, que el que se el que, el que ha perdido la camisa no va, no va diciéndolo a los amigos, entonces bueno no, pero es, es, es un tema como todo que, que bueno, pues eh, yo creo que, que no es prudente no tener nada, pero tampoco es prudente meter una cantidad importante entonces siempre con, con mesura, diversificando es la, mejor, la me, el mejor consejo para todo tipo de inversión ¿no? y conforme se vaya conociendo y y entendiendo mejor, pues uno puede ir cambiando esas proporciones en el portfolio que, que uno tiene, ¿no? Cada, pero bueno, eso, cada uno tiene que ser, ser responsable de sus decisiones, sí, sí. Uh -huh. está clarísimo.
0: Muy bien, Ricardo, por pues muchas gracias y hasta una próxima ocasión.
1: Venga, pues Nada. un placer eh, charlar con vosotros en Rankia.
0: Gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola. Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts, puedes suscribirte a mi blog que está en rankia.com barra blog barra suc